0: Está começando mais um NapaCast no um podcast com o Edu Toledo e no nosso terceiro episódio mais que especial, um convidado mais que especial, mas eu vou contar daqui a pouquinho, porque agora é aquele momento que eu gosto muito, que é o momento do jabá. Momento jabá, os nossos parceiros de sempre Cervejaria Bragantina, que inclusive nesta quarta-feira às 19h30, estaremos com a Cervejaria Bragantina aqui na bancada para contar tudo sobre cerveja artesanal, sobre pandemia, como é fazer cerveja, dificuldade, se eu estou bebendo cerveja, suco de milho, enfim. Tudo a gente vai desmistificar nessa quarta-feira com a Cervejaria Bragantina. E a nova Casa Alves, com mais de 80 anos de tradição no mercado municipal, que nos prestigia com esses queijos canastra, gorgonzola, tem uma linguiça seca aqui também, um parmesão, um salaminho. Ó, oh, demais, hein? Lá com o Cristiano e com a Cidinha, Nova Casalves, lá no Mercadão Municipal. E agora, o nosso convidado de hoje, mais que especial como eu disse, fiquei muito feliz quando eu consegui trazê-lo aqui, porque ele está numa, numa vibe muito chique, muito estrelar, como sempre. É um cara muito bem quisto uh, no meio onde atua. Inclusive, hoje, segunda-feira de manhã, ele estava gravando lá na Band com o meu xará, Edu Guedes. Olha que karma na vida desse cara. Ele vem de Edu de manhã para Edu à noite, então de Edu Guedes para Edu Toledo, meu convidado, salvo de palmas para Lino. Gostei da introdução. Gostou, Lino? Lino, obrigado por ter topado vir bater imagina. esse papo. É, sei que a gente tem uma, uma amizade fora daqui, minha família, enfim, né, cliente do, do Lino há muito tempo. A gente vai falar disso de passado também. Mas, acima de tudo, quando eu te convidei na sexta-feira para hoje, e eu estou convidando meus convidados sempre com um, dois dias antes, né para não ter que ter uma agenda muito longa, enfim, tal eu fiquei preocupado. Falei, será que o Lino vem?
1: Imagina. Porque
0: quando eu joguei na, no grupo da família, em alguns amigos e tal, quem a gente chama? Quem tem história boa para contar? Do Lino. O Lino fala bem, tem uma boa comunicação, tem história boa, frequenta um monte de lugar, está dando entrevista em um monte de... de de, de, de canais, enfim, tem a escola, tem o restaurante, é um chefe muito bem isso no Brasil, faz vários workshops, enfim, cara, traz o lino. Falei, cara, é isso, é o lino. tem três coisas que você pode me chamar, que eu ah. não vou falar aqui não. Pra falar, para eu falo fácil,
1: pra cozinhar, que eu adoro cozinhar, e Bom. pra
0: jogar bola, que é o
1: que eu nasci pra fazer. E mas comer e acabei... beber?
0: Comer bebê, cagou, com certeza. Ah, até fazendo uma piadinha disso, <risos> eu mandei pro Lino assim na cesta: Lino, a gente vai ter uns queijos tal. Tá? Não sei se você vai estar enjoado, porque lá tem o um antepasto, o um Bellitália. Que Que nada. Não, não enjoa nunca. Isso é gostoso porque é um tipo de, de comida
1: que não enjoa, né? Um antepastinho, um entradinho, um queijinho e tal. Pode ser todo dia. Não tem Isso aqui é, é mais bem conhecido do né? Ainda mais esses daqui. Eu gosto muito desses queijos não é? dele. Não é? Tem gente que vai no Bellitália só pra antepasto, né, Lino? Tem gente que vai lá só não pra é? comer Que É maravilhoso, né? Tem gente que me pergunta: fala, posso vir aqui só para comer antepasto
0: eu falo, pode vir aqui pra jogar truco, cara. Ah, Os bebê, amigos, tá? vamos ah,
1: beber, o que quiser.
0: A gente vai falar daqui a pouquinho do seu espaço novo, que tá maravilhoso, né? Que ele é, é, é Solarium, que fala? Terra, é terraço. Ah, o Terraço, terraço que a gente é fez. Em cima tá lindo, tá né? Bonito. O cinema, eu quero que você conte de tudo. Mas, Lino, vamos Com começar cara. fazendo um brinde primeiro aí? Opa, vamos aqui. Pra gente começar o... Esse barulho no microfone é demais. De Bragantina, vamos nessa. Tô indo de Session Ipa, o Lino tá indo de Blonde. Salute. Salute.
1: Papo com um ah, cerveja,
0: coisinha boa. Como mata a sede. Depois de uma segunda-feira em São Paulo,
1: no Mercadão, né, Lino? É, eu, na verdade, eu fui para São Paulo, eu, geralmente segunda-feira eu vou para São Paulo fazer compra. Então aproveitei, tinha sido convidado lá pelo, pelo Edu para fazer o programa. Perguntaram que dia,
0: eu falei segunda-feira. Segunda-feira tá é ótimo. Então, o programa do Edu Guedes, qual, qual o nome mesmo? É, é The Chef. de Chef. É, Passa na, na, Bandeirantes, é, na Bandeirantes, 9 horas
1: da manhã, agora quinta-feira. É Brasil, né? Não Brasil. é local, né? Não, é Brasil. É Brasil. E eu já, digamos, eu já tinha ido algumas vezes no programa dele quando ele estava na RTV. Uhum. E a gente tem uma, uma ligação, porque ele também é um associado da Federação Italiana Coque, né, da qual eu sou secretário. E lá está junto com ele tá a Cidinha Santiago, que foi a, a, aquela jovem. Que, que cozinhava ao lado da Ofélia, antigamente, ao lado da Ana Maria Braga, hoje em dia está do lado do Edu. a gente gosta muito dela. Que legal, Lino. E também tem bastante ligação com
0: ela. Lino, isso é uma coisa já para a gente começar a contar as histórias boas, antes da gente entrar em pandemia, empreendedorismo, enfim. Poucas pessoas sabem nesse meio que você circula, né, Lino? É engraçado isso, né? É verdade. Não, mas é, é meio que normal, né? Na, geralmente, na cidade
1: da gente, a gente não é, é tão conhecido, às vezes, do que fora. É... Como é que a gente vai falar? Pouco a pouco, a gente foi crescendo dentro do Brasil, né? porque eu tenho 40 anos de restaurante. Então, a gente foi sendo conhecido, fiz um programa aqui na, na, na TV Altiora por muito tempo... E a gente vai conhecendo um, conhecendo o outro, o pessoal convida. O que acontece? Geralmente, eu digo o que acontece muito, que a pessoa... Tem muita gente que cozinha muito bem, a tia, a avó, uma, um profissional, de, e às vezes não sabe se comunicar. E tem muita gente que fala muito bem e às vezes não cozinha tão legal. Uhum. E quando eles acham alguém que consegue falar Lá. e cozinhar ao mesmo tempo, aí eles ficam contentes, convidam a gente, e a gente vai, vai conhecendo pessoas, que assim, legal. Irino, e nesse meio... Eu acho que recentemente vi uma, uma foto com o Jacan também, né? Ah, sim. O Jacan, eu tive, nossa, um prazer de estar é, junto com ele várias vezes porque por mais que ele tenha uma figura que ele, assim, é... tem gente que adora e tem gente que não gosta, É né? né? bem, bem emblemático. Bem emblemático. Mas ele é uma figura, é um cara que, digamos, sentado numa mesa com os amigos... Conta tem um humor absurdo, né? É um humor... Absurdo, história, né? um humor é... É uma... é... Às vezes chega alguém para tirar uma foto com ele e faz aquela cara feia, assim, ele, ele tem pouca paciência, ele... ele tem um lado dele esquisito, mas junto com, com Demais, outros né? cozinheiros, com outras pessoas do ramo, ele é uma figura, ele dá prazer estar <risos> tá junto com... E, Lino,
0: vamos começar do começo. Diga. Como que o Lino chegou em Bragança? Bom, eu... Antes de chegar na culinária, como o não chegou em Bragança? Eu vim para cá com 11 anos de idade, em né?
1: 72 eu vim para Bragança. E você e veio direto? Vim de São Paulo. São Paulo. São Paulo. E a gente mudou para cá, quando o restaurante tinha nada a ver com restaurante, meu pai trabalhava com, com matança de, de boi, tá. a gente matava boi e entregava no, um é, em São Paulo, eu comprava boi no norte do estado de São Paulo e, e vendia em São Paulo. É, uma certa época por um motivo adverso meu pai resolveu ir para Itália meu meu o pai dele tinha morrido foi para lá cismou de, de mudar a família
0: para Itália e eu fui junto isso em que ano Lino? isso em 1981 ou seja é... audacioso total seu pai né um é, lá... conservadorismo na década de 80 para embora para embora do país é audacioso Quis mudar né? completamente de vida a gente apoiou foi
1: junto né para mim era naquela época era meio farra ir embora para Itália né era tudo diferente e a gente montou um restaurante lá. Na verdade, meu pai foi para mexer com a mesma coisa que ele mexia, que era mexer com boi, e acabou aparecendo um restaurante na vida dele... Só que na Itália, diferente do que aqui, é uma coisa interessante. Você, se você vai montar um restaurante, tem que ter alguém que faça um curso, alguém que se especialize para trabalhar com ele. Como acontece aqui com uma farmácia, por exemplo. Tá.
0: então eu fui tipo, fazer. Tipo uma certificação.
1: Exato. Tá. Você tem que ter porque você mexe com vidas, alimentação, bebida, você tem que saber o que você está mexendo. Tá. Não é uma coisa muito complicada, mas você tem que fazer um curso. E ele falou, vai você fazer, que a gente tinha paciência. Eu fui, fiz e fiquei à frente do restaurante. Desculpa, quantos anos você tinha ali? Né? Eu tinha 20. 20. Então, fiquei à frente do restaurante. O nome do restaurante era comigo. Então, é, por seis anos eu trabalhei lá, só que como eu já namorava com a minha esposa aqui, agora, hoje em dia, eu já uhum. namorava ela... Todo ano eu voltava para cá para a gente poder é, ficar um pouco junto aqui. depois não voltar tinha WhatsApp, trabalhar. não tinha chamada de vídeo, né, Lino? Não, o nosso WhatsApp era uma carta que eu mandava, depois de uma semana chegava, ela respondia depois de uma semana. Cada 15 dias a gente trocava
0: ideia. É bom que nessa época para brigar devia ser bom, né? Também demorava bastante. Demorava bastante. Já <risos> passei é repensar. Bom. Isso é bom. Olha, brigar por carta, olha que coisa louca, não é, devia ser bom isso. Mas não dá para pagar depois, não, viu? Não, não, bobagem. Não, não apaga não, aqui. Não apaga, a, não. Tá, já tá ouviu. Já Ô, Lino... É, e quanto tempo perdurou isso na Itália? O meu restaurante lá foi, foi 21 anos
1: que teve lá, mas eu fiquei por seis anos lá. Caramba! Aí eu vim pra cá e montei o meu. Então, eu, eu tô com a Cantina Bela Itália há 34 anos. Só que eu estou, eu, como dono de restaurante, ou trabalhando com um restaurante há 40 anos. 40. É bastante tempo. E lá, quando você voltou, alguém da família continuou tocando? Então, é a nossa família que montou. Então, meu, meu pai, e minha mãe na cozinha. É, eu fui fazer esse curso. Depois eu fui fazer escola albergueira, né? Escola de... Pra, pra gente, digamos, aprender um pouco mais de culinária, que eu gostava muito. Uhum. E minhas duas irmãs trabalhando também. Uma irmã no bar, outra irmã no salão. Então a gente... Que loucura! Tocou, que região
0: da Itália era ali?
1: Uh, região de Marque, onde fica a cidade de Fano, que é pertinho da República de São Marino. É o centro da Itália. Tá. Só que do lado do Mar Adriático. E quando você retornou, depois de seis anos, a família veio também ou não? Ficaram não, lá? ficaram lá e eu vim e montei meu restaurante aqui. Atrás da Câmara Municipal. Onde eu cê, lembro disso. Você ia comer o cadeirão, ficava cadeirão. Ali,
0: ba balançando as perninhas. Era assim mesmo, eu <risos> subia a escada, parava ali embaixo da <risos> câmera, subia a escada. É, tua é, linha. Você dá risada, mas tem muita é. gente que vai com filho hoje em dia lá que ficou no cadeirão, cara. Mas sabe é que é me, tempo. Né, o que eu mais me recordo. Das, da... Eu acho que é isso também, né? Que me faz brilhar o olho. E eu não, eu não tinha essa, essa memória com você, mas quando a gente fez. Quando eu te fiz esse convite, me fez relembrar esse passado de criança lá na Câmara Municipal, que eu amava ver os quadros. Esco. Amava ver os quadros com os famosos que tinham ido lá. Era gente que vinha fazer festa do peão, teatro, é e você levava para jantar lá. Você sempre teve essa, essa forma de. Essa estratégia. Desculpa a palavra ali, mas, mas o, seu, o seu, seu marketing foi sempre muito bom. Sim. Você sempre foi muito marqueteiro frente ao que a gente tinha aqui na, é verdade. na cidade. É verdade. Né? O seu marketing começou muito antes de todo mundo. Né, de chamar, de se envolver com a Secretaria de Cultura, talvez, com o um empresário, com a festa. Leva para jantar, para mostrar lá. E foto, e foto, e foto, e foto. E, caramba! Eu ia lá e ficava deslumbrado. Isso que eu nem sabia que era teatro que eu queria fazer ainda, nem artes. Mas eu falei, caramba, olha, esse cara já sentou aqui, né? Ficava essa história tal. Era puro marketing. Como, era puro marketing. Por exemplo, aquelas
1: fotos na parede, eu sempre, eu, eu sempre falei que eu Só nunca Só do Palmeiras falei. que eu não gostava muito. É, do Palmeiras hum, tinha um pouco ali, tinha. mas... <risos> a da Guia, a da Guia? A da Guia eu é, levei lá. É, lembro disso. Eu, eu sempre falava para os amigos ali, eu nunca fui de pagar pau para artista. Né? Não. Não, eu, eu respeito o trabalho de cada um, claro. tinha o prazer que eles, que eles fossem lá, mas aquilo é uma coisa que valoriza o restaurante. É, a gente, quando tem uma foto de um artista, a pessoa olha e fala assim, ah, o cara já esteve aqui. E se o cara já esteve aqui, é porque algum motivo tem. É isso. Então, eu nem, nem penso... Hoje em dia, a gente, o nosso comércio né, é muito em cima de marketing. E é naquela época, não, na verdade, quando a gente queria fazer um marketing, a gente punha um, uma, um, uma mensagenzinha num jornal da cidade. É isso. É, não não tinha... Panfleto
0: semáforo. Né? É,
1: era, era bem diferente. E já naquela época, já a gente tinha essa visão de que isso atraía e isso agradava as pessoas. E o Belo Itália inaugurou em Bragança em que ano? A gente inaugurou em 87, janeiro de 87. 87. Eu tinha três aninhos, era cadeirão mesmo. Falei, você sentava no cadeirãozinho ali com as perninhas balançando.
0: O Yuri não viveu lá nessa
1: época? O Yuri, ele Ele nasceu dentro daquele restaurante. Que você tá no
0: terceiro prédio, né? Estou no Digam, no terceiro, terceiro prédio. prédio.
1: Ele nasceu dentro do primeiro restaurante, como minha filha também.
0: A sua filha é mais velha que o Yuri, né? É mais velha, tem 30. Tem 30. E ficava lá Eu no disso. sexto dormindo e a gente Eu tá trabalhando. Eu Eu acho que uma coisa legal também, né, Lino? Estou tô trazendo imagens minhas de infância na época do, da cantina lá na Câmara. Era os quadros com os famosos que frequentavam o restaurante e sua coleção de latas, né? A <risos> Cara, coleção o pessoal de fala disso até hoje. É absurdo,
1: é. né, Galino? É. Aquela minha coleção, hoje 800 latinhas. 800 tem?
0: latinhas. Eu... Só Eu... cerveja?
1: Só cerveja. Só tá. cerveja. Eu fiquei procurando no novo restaurante onde colocar. Procurei, 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 não achei, cara. Ela, ela não cabe ali, não, não de espaço, mas o não restaurante combina, ficou não. tão fino, eu bonito, né, agradável, é. e acho que ela não cabe. Ela está guardada. Eu falei que o um momento, quem sabe, eu não, não dou uma... Eu tinha ideia de, até de fazer um teto com um vidro, com elas em cima no teto, uhum. mas a, acabou não acontecendo. Então, o momento, a gente vai usá-las de novo.
0: E, Lino, lá, na, lá quando você inaugurou, em 87, a, a cantina, você inaugurou num ponto escondido, no meio do nada, que não tinha comércio nenhum em volta, Cara, você poucas tá casas, coisa. não é? Muita gente fala assim, mas lá não, não vai dar certo nada, lá não, não, é? não vai dar
1: certo. É Todo né? mundo falava C isso. C você foi louco, né? Perante a sociedade, sei. né? Eu acho que a eu, eu, mesma coisa que eu falava para mim mesmo, eu falava os outros. Falei assim, gente, não tem o que não dê certo. Se você montar uma coisa que você tem segurança de estar tá, tá fazendo, você fizer a coisa da, da maneira correta, ela tem que acontecer. E você não consegue ninguém em Bragança. Eu já tinha alguns amigos. Não, eu já tinha amigos tinha aqui, amigos. mas o, o restaurante. Não, a propaganda era boca a boca era naquela boca época. A boca, né? Total, total, né? Ele acabou acontecendo. Você imagina que Bragança hoje. Eu vou te falar um número, porque não, não tenho exato, mas deve ter mais de 100 restaurantes, 150 restaurantes. Nós tínhamos seis restaurantes conhecidos naquela época. Né? Eu, a gente fala no, no, no dedo os restaurantes que existiam naquela época. A famosa Estância. A Estância, Medalhão que ficava Medalhão, na saída, São Jorge, São Jorge, Mocambo na Praça, o Estalagem de Dom João já, já existia, Andor. né? Restaurante Raulai,
0: Raulai.
1: Do, do Gerson. Gerson. Então, é, basicamente, não tinha muito mais coisa do que isso, não. E a gente montou, se você faz uma proposta legal... Aliás, muita gente vinha e falava assim... Comida italiana, parmejana sem arroz, não vai dar certo isso aqui. A gente teve uma, uma visão de fazer algo... É, que Hoje, no Brasil, você tem muito restaurante que é estilizado. Restaurante japonês, totalmente estilizado, Sim. não tem nada de japonês. Uhum. Restaurante italiano, totalmente estilizado, não tem nada de italiano. Eu quis fazer um restaurante italiano, italiano. E pessoal, alguns falaram, não vai dar certo. Deu certo, funciona. Em algum momento você pensou em desistir? Nunca. nunca, nunca porque não teve esse motivo. E que momento você falou assim: ah, deu certo? Você falou nunca, não. Eu, no primeiro dia de inauguração, não porque foi pouca gente, foi porque eu não dei conta de trabalhar. Eu abri o restaurante e veio assim: o pessoal veio, amigos, conhecidos, veio no embalo, vieram no embalo e encheu. E a gente trabalhou tanto que a noite eu falei: o que, que eu fui arranjar para mim? Parece que me deu um desânimo pela. Será que eu vou dar conta? Uhum. E depois nunca mais, cara. O restaurante sempre funcionou. Lógico que a gente passa por épocas, estamos passando por época tremenda agora, é complicado, mas nada que me fizesse nunca pensar em desistir, ao e, contrário.
0: E uma coisa engraçada, né, Lino? Eu acho que desde, desde sempre, sempre ficou, ficou claro a família no seu restaurante, né?
1: Com certeza. E,
0: e até hoje, né? O
1: restaurante ele foi, foi feito para minha família trabalhar e para as famílias virem ali. Eu te dou até um exemplo. Nas, na primeira semana, nunca mais vou esquecer. Eu brinco, desculpa, não é, é menosprezo, mas chegaram três chapeludos lá que eu falo três chapeludos no, no restaurante, sentar e pedir cerveja, vamos tomar uma cerveja. Falei, vocês vão para comer o que? Não viemos só tomar. Eu não atendi. Eu cheguei e falei, desculpa, eu não sou bar, eu não, vou, não trabalho com bar. Existe local especializado para isso? Eu não queria que o restaurante se transformasse num bar, um bar. porque eu, eu perderia o público que eu procurasse. Que é a Te dou outro exemplo. Hoje em dia, como eu, a gente tem escola e eu falo com donos de restaurante, com pessoas que trabalham na área, eu falo que uma mesa ela tem que ter toalha. A pessoa fala, ah, mas é tão moderno hoje em dia a mesa sem toalha. Eu falei, a toalha não serve só para pôr os pratos, serve para proteger as pernas da moça que está tá comendo. Porque ela tem que dar um sentido de família. Você tem que ir com que a legal. sua filha, com a sua irmã, com a sua mãe e não ficar preocupado que alguém está ali olhando... Externas. Então, essa preocupação. Essa preocupação. Então, sempre quis ter um restaurante de família, sempre um restaurante voltado para as famílias de Bragança.
0: E, e, quando, e talvez isso seja um retrato de como foi com seu pai na Itália também, né? Também. De colocar irmã na cozinha, irmã no bar, irmã servindo.
1: Isso né? é muito normal na Itália. Quando o pessoal, uh, às vezes, empregam-se mal os nomes, como hoje em dia eu estou na, na posição de zelar pela gastronomia italiana no Brasil, a nível de Brasil, Sim. então a gente estuda muito, aprende muito. Lá na Itália, você usa tratoria. É o um local bem simples do campo, onde passam tratores, onde a pessoa vai lá e come a comida do dia. Certo. Né? Então, é muito diferente de um restaurante, né? que você pode ter vários estilos. Lá na Itália, a família, dentro de uma tratoria, é a, a filha no bar, o, o filho no salão, a mãe na cozinha, o pai. É a família só. Dificilmente você vê funcionários ali trabalhando.
0: Em algum momento, quando você estava nessa fase agora mais recente, você ficou com medo do Yuri, por exemplo, não querer estar tá junto?
1: Não, eu, ele, ele, eu nunca forcei. Porque ele,
0: ele é demais, né, cara? Ele
1: é de, ele é meu, meu braço direito ele? hoje em dia, meu, da minha esposa. Ele, ele, a verdade, gente toma conta dele, toma conta da gente.
0: Na verdade, acho que hoje é ele que está tomando conta, né, Lino? A cabeça que dele é absurda, né? E tomar cada o vez mar, mais. O marketing dele, acho que a administração dele. <risos> e, e ele abraçou a causa, né, Lino?
1: É, e a gente tem que saber ir passando mesmo. A gente não, eu conheço aqui na cidade amigos que ficaram com esse ciúme de segurar um negócio uhum. e depois encontram Mas um, medo um problema. deu da não, família não... O, meu, o, o Yuri, quando tinha 14, 15 anos, nunca forcei barra. Ele falei, você pode fazer isso do que, no que quiser.
0: sempre, né? Ele,
1: ele vivia tipo. naquele meio. Ele tinha, teve uma certa época que a, o moleque tem um pouco de vergonha de, desse relacionamento sim, com pessoas que sim. não conhece. No momento que, eu, que ele, ele acabou o colégio e falou, vou fazer faculdade, eu falei, o que, que você vai fazer? Ele falou, gastronomia. Eu, falei, eu fiquei feliz, porque está na orgulho, minha área. Né? Mas nada que eu forçasse. E quando ele fez, ele fez, só que ele falou, pai, eu não quero ficar dentro de cozinha cozinhando, eu quero administrar. Eu falei, então, a que partir é. de hoje, dos 15 anos de idade, ele cuida do caixa do restaurante até hoje. Eu não que mexo mais, eu é. não quero saber de mexer com ele. Não ando nem com dinheiro, cara. Que legal. Deixa ele. E, e lá na Câmara Municipal, quanto tempo ficou? Lá foram 16 anos 16 e meio. 16 anos. Depois mudamos para o lago mais 16 anos e meio no segundo prédio. E já faz mais de um ano que a gente está no,
0: no prédio próprio, novo. No,
1: no último prédio, que eu vou ficar nos próximos 50 anos atendendo. Depois 50. eu vou parar. Daqui 50 é. para.
0: Eu paro, porque acho que fica muito pesado. Né? Cansa, cansa, né? cansa. cansa, cansa. É igual, é igual um casal, eu não sei o nome, meu irmão que fala que é um casal que só atende agendado para bacalhau. Um senhor e uma senhora? Já é é ouvi falta? É, é, é bacalhau. ele tem, ele tem só seis meses, com 90 anos ele fala, ele faço bacalhau para seis meses só? Acabou. Olha tá que delícia, Ai, que delícia. Ué, não tá bom? E como foi essa, essa história de vender, de entrar no mercado de gastronomia, de culinária, de Itália, em Bragança?
1: Então, foi muito... Se eu te falar que o primeiro restaurante, eu lá na Itália, eu peguei um pedaço de papel, eu escolhi o local mentalmente onde ele iria ser, isso é verdade, eu escolhi o local, desenhei o restaurante, era um restaurante redondo, desenhei, sem nunca saber quem era o dom daquele prédio. Eu não tinha ideia quem era. Eu falei, eu vou montar lá. O
0: prédio era redondo aqui mesmo. Era
1: redondo. Que o prédio louco. era redondo. Era, era construído em cima da, da caixa d'água antiga de Bragança. Então eu montei o restaurante mentalmente na Itália, sem saber de quem era. Eu falei, eu vou montar lá. Eu porque tinha um belo estacionamento, tinha um verde. Eu adoro verde. Você vai ver o, o novo prédio que a gente montou agora. Eu comprei o terreno ao lado para a gente ficar sempre no meio do verde é. ali. Então eu falei, eu vou montar ele assim assim. Quando eu voltei, eu falei de quem que é aquele prédio. Eu achei o cara e o cara queria. Aquele prédio não era da. da Aquele Câmara? prédio é da prefeitura. É da prefeitura. É, só que ele estava arrendado, arrendado por 20 anos. Eu comprei a, a concessão, concessão na época, foi teve todo um. Como se fosse no mercado municipal. Exato. Que e significa? eu fiquei o tempo que pude ficar lá. E já foi pensado lá na Itália como é que ia ser. E O cardápio. Eu tenho, basicamente, o meu cardápio de hoje tem mais de 50% de pratos que eu bolei 34 anos atrás. Que eu não sou aquele cara que fala, eu inventei o prato. Não, eu quero fazer pratos tradicionais italianos. Eu simplesmente escolhi o que eu queria e pus dentro do cardápio.
0: E a galera não tinha o saco? Olino, vamos colocar uma coisa nova, vamos colocar não sei o quê. Mas eu disso?
1: sempre coloquei, o que eu faço é a gente colocar um prato lançamento, você fazer alguma coisa de diferente, você depois de um tempo você pode voltar atrás, ou ter o prato do dia, por exemplo, eu fui em São Paulo hoje, encontrei uns belos camarões, então amanhã eu falo, ah, moçada, hoje eu tenho um espaguete é, laquitarra
0: com, com e tomatinho cereja e tal, e faço, acabou, acabou, eu faço. Que ruim, eu... né Lino? É para quem tá assistindo agora, é igual <risos> quando eu vou lá que eu quero famoso assistindo que eles falou hoje não dá, tá muito, é, tem muita gente, né? Exato, Lembra, né? isso queijo, é legal. Né? A gente
1: sabe uma coisa eu que, eu, que eu comento eu com o dono isso. de restaurante? É. Às vezes, o próprio dono de restaurante, eu conheço vários que são amigos meus aqui, eles arranjam um problema para eles mesmos. Fazem um cardápio muito longo, fazem cardápios não com precisa, muita variação. Né? Você fica com um monte de coisa em geladeira, freezer. Faz um cardápio enxuto, faça bem aquilo que você quer fazer e quando você pode. Põe uma novidade.
0: Uma novidade.
1: E no arran... Eu tenho um cardápio de risoto. O pessoal fala, oh, você faz risoto fácil. Ah, queria... Hoje eu não consigo fazer. Eu nem ponho na mesa o cardápio. Quando eu vejo que está tranquilo, eu ponho o cardápio na mesa. Show.
0: Eu vou arranjar encrenca na hora que... Não precisa, né? É... Todo mundo vai sofrer um pouquinho. E na sua visão, qual era o cliente do Belitalia de 34 anos atrás e qual é o cliente de hoje? Como você enxerga essa mudança do seu público? Muitos permanecem. né Vem o vô, vem o pai, vem o filho, é enfim, tal. É, né? Mas hoje eu vejo que às vezes você posta foto lá, um casal igual da idade do João com 17 anos, pedindo a, a namorada em noivado, Exato. né? Pedindo em namoro, né? O, é engraçado isso, né? A, não a é? gente permaneceu, daqui a pouco, não posso esquecer disso. A
1: gente permaneceu num restaurante familiar, como eu falei no começo, só que esse restaurante ele foi feito com uma, uma arquitetura e com uma um capricho de detalhes é que ele se tornou muito romântico. É, inclusive, o terraço da gente, que foi feito simplesmente para... Tinha muita gente que falava assim, poxa, não pode fumar, né? não pode fumar na varanda. Falei, vou fazer um terraço, se o cara quiser fumar lá em cima, se quiser ficar um pouquinho ao ar livre, se quiser tomar um café lá em cima. E o terraço acabou ficando muito romântico e, e atrai casamentos, atrai bodas de... Você faz o filme, né? são Cinema, né? Eu faço... Sessão... Esse eu fiz está também está foi está outra legal. coisa, cara. Foi... Eu fiquei pensando, quanta gente presa dentro de casa. Você, Até você, no, me você faz
0: no entardecer. Para não, não atrapalhar a sua janta e pós o almoço. Exato. Faz nesse meio aí. E
1: também porque a gente pega o pôr-do, sol, que é lindo ali em cima, e que. E rola os pode... drinks, lindo Isso, o pessoal pode comer pizza, drinks, o que quiser lá em cima. Só que eu consegui tirar as pessoas de casa num ambiente aberto, que elas podiam. Puxa, eu vou sair um pouquinho de casa num local seguro, né? Então ficou bem aberto ali em cima, não tem, não tem parede, não tem cobertura, e o pessoal se sente seguro para ir ver um cinema. Acho que você colocou uma grama, né? Lá é grama, grama sintética. sintética. Tá, 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 tá então, mas como você
0: enxerga essa transição de público, essa mudança de essa mudança de cliente? Então, o que o seu cliente exigia 34 anos atrás, o que o seu cliente exige ah, hoje? Ah, isso
1: mudou muito. Então, o que, isso que mudou oh, muito? Acho é, que é legal isso porque uma, tá uma coisa interessante é que antigamente você, eu tinha, eu vou dar alguns exemplos. Em cima do meu balcão do bar, eu tinha uma garrafa térmica azul com um cafezinho antigo que o pessoal vinha ali... Ah, pode tomar um café, fica à vontade. Na hora de Hoje, ir embora. É, na hora de ir embora. Hoje em dia, o cara quer um café feito de uma maquininha. É um antigamente, muita coisa antigamente, um vinho, você tinha duas, três garrafas de vinho ali, e falava, ah, tem esse, esse e esse. Hoje em dia, eu tenho um cardápio de vinho com 150 rótulos, rótulos. ali, e de, de 50 reais a 4 mil reais uma garrafa. A então, exigência mudou. Mudou, é, completamente. O, o, o jovem, antigamente, né, um jovem, vou falar de 25 uh, anos, ia no restaurante, ele via lá espaguete ao pesto, por exemplo, e falou, o que, que é isso? Tem, tem... Nunca ouvi falar. E se pedia desavisado, quando vinha, falava, cadê o molho disso aqui? Uhum. Hoje em dia, o jovem de 18 anos vai no restaurante e pergunta, o seu pesto é com pinóleo, ou com nozes, ou é manjericão, é isso? Todo Argumenta. Mundo... Né? Esse danadinho desse celular que todo mundo tem na mão, te deixa uma pessoa é, com conhecimento do mundo inteiro na tua mão. Antes você poder chegar e falar, esse vinho aqui combina com, a, com esse queijo aqui? Falar, oh, combina perfeitamente, pode tomar. Daqui a pouco você vem na mesa e o cara hoje em dia fala assim, oh, olhei na internet aqui, não combina não. Na hora. Então você tem um outro público, um público com mais conhecimento, com mais ex, ex, exigente, Exigência. né? E ali, como eu falei, eu ganhei um público mais jovem que vai porque virou realmente um ambiente muito romântico. E tem os
0: clientes conservadores antigos também que permanecem iguais. Né?
1: Esses vêm... Os que vinham antes, vêm agora os filhos, estão tá vindo os netos. <risos> tá, a, a, o meu público, você imagina, em 34 anos... Quanto mudou não liga. Quanto mudou. Quanta gente que vinha ali, que vinha... A, a, o pessoal conta ali. Ah, eu vim aqui namorando, casei, agora estou vindo com meu filho, com meu neto. É muito tempo.
0: É muito tempo. E, Lino, qual o grande desafio de empreender no Brasil, em seu modo de ver?
1: Olha, de empreender no Brasil é uma pergunta difícil. Eu vou te, até te falar, um, um amigo nosso do Rio Grande do Sul, ele fez programa na Bandeirantes por muito tempo, eu converso muito com ele, chama uh, José Luiz Gordinho, que é o, o período dele, e ele fez a Bandeirantes lá do, do Sul. Né? E ele em, conversando, fala: chefe, eu estou Chef, com vontade de fazer um, um programa falando como que as pessoas se virarem nessa época de pandemia, principalmente da nossa área de restaurante, eu falei, o teu restaurante não está fechado? Ele falou, tá. Eu falei, como é que você está virando? Ele falou, está um problema enorme. Eu falei, como é que você vai dar conselho de uma coisa que não tem conselho hoje em dia? A, a nossa área de restaurantes no Brasil sofreu muito. Uhum. e como eu, eu, Muita gente me mandava notícia, eu tenho 350 associados na, na, na federação, além de pessoas que nem associados não são que vira e mexe conversa com a gente da nossa área. E me pediu um conselho, perguntar uma coisa. Eu falei, eu não sei o que falar, porque o problema é maior do que, a, do que as que soluções que a gente... Então, tanta gente boa que, que virou dos avessos, né? É, eu acho que quem é, são várias condições que fizeram com que alguns permanecessem e outros que não, não aguentassem permanecer. Eu digo sempre que eu tive muita sorte. Eu tive numa época de transição, onde eu tenho um restaurante que já tem uma, uma tradição de muitos anos, então eu tenho meu público fiel. Se ele não veio durante dois meses que não pôde vir, ele pediu comida para levar para casa e, e também eu, eu consegui justamente por por acaso mudar durante a, o começo da pandemia para um prédio próprio sem precisar sair do aluguel. Sair do aluguel e é, é uma coisa que muita gente não, não aguentaria. Se você acabou de montar, você tá esperando entrar para você aguentar e, e te deixam dois meses ali sem é, você tendo que pagar aluguel funcionário sem entrar nada.
0: Olha, oh, e, e como que você lidou? Não sei se gerou uma frustração ao ponto de sair do aluguel, que alívio. Mas eu queria estar com esse prédio lotado de gente. Não, não. Olha. Não, não deu essa. Ficou sabe tão porque? lindo lá, né, Lido? Não era
1: a minha primeira vez. Ficou tão né? lindo, né? Ficou?
0: Ficou muito lindo. Mas
1: não era a minha primeira vez. Então, eu, eu tinha certeza que uma hora ou outra isso ia voltar. voltar. Então, eu acredito que nesta área e em tantas outras também serviu como uma peneira. Porque eu, eu, eu não sou aquele que critica os outros locais, mas a gente sabe da realidade. Tem muita gente que cai de para, paraquedas em um monte de profissões. Aí ele cai de paraquedas e fala assim, puxa, a firma que eu trabalhava de lá, sei lá o quê, de ração, de metalúrgica, não deu certo. Ah, vou montar um restaurante. Todo mundo acha que montar um restaurante é legal. Pois ele descobre que tem que trabalhar sábado e domingo, que já não é tão legal para muita gente. Para mim, eu nem sei o que é sábado e domingo. 40 anos. Qual é o dia de folga? Não tenho. Não tem. Eu trabalho de segunda a segunda, almoço e janta todos os dias no restaurante. Além disso, eu tenho escola. Então, eu não tenho folga. A gente não tem folga nunca. É, mas quando você monta um, um local, você sabe que, que ele vai, vai ter uma, uma ascendência. Você imagina que ele Sim. vai ter. E, quando, e você tem que ter um pouco de, de garrafa para vender, né? Sim. Aí você chega num certo momento, te, te cortam as pernas ali, você... É, fala, não era isso que eu queria. Então, muita gente não estava no local certo na hora certa. E a, a peneira veio e acabou uhum. segurando quem tinha um pouquinho mais
0: de estrutura. É, eu, eu vejo até pelo Sebrae, né muitas empresas que nascem... Eu tenho falado isso em, em quase todos os, os episódios. Nascem e morrem em menos de um ano. Grande parte dessas empresas, muitas delas, advém de ramo alimentício. E é bem isso, né? Ah, eu vou... Qual que é o meu plano B? Eu gosto de hambúrguer. Exato. Vou... Vou lançar uma hamburgueria é e vou colocar lá na, no aplicativo de, de entrega de comida. Enfim, mas será que eu estou preparado para aquilo? Né? Eu, eu tive um amigo que abriu uma hamburgueria e eu comentei com ele assim, qual que é o custo do seu hambúrguer? Não, o custo, o pão custa um, o hambúrguer... Eu falei, não, qual é o custo? Né? A depreciação da chapa, a energia, o, o seu motor tempo, da geladeira que quebra... O motoboy que se acidenta... O, tudo. Né? E aí... E aí fecha. E aí fecha. E, aí fecha e, 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 vira, e vira algo que. É triste de ver, né, Lino? É, com certeza.
1: Eu, quando eu vejo um amigo. É, é inútil o pessoal pensar assim: fala, fechou um restaurante, ou oh, tem um concorrente a, me, a menos. Naquele mesmo local vai abrir outro restaurante. Vai abrir, vai abrir vai porque abrir. aquilo lá está estruturado para um restaurante. Vai abrir, vai abrir um outro. E muitas vezes um outro muito melhor preparado do que, que tinha ali. Quer ver um exemplo interessante? O presidente da federação da FIC no Brasil é o Bruno Stipe, que ele é dono da cantina sabe em São Paulo, um local conhecidíssimo uh, lá na, na Rui Barbosa, no Bexiga, onde tem vários uh, teatros os... do lado ali, né? Bexiga
0: mundo... é conhecido por... Por... por cantinas também.
1: Exato. Então o pessoal vai no teatro e vai comer na cantina. Ele tem música, ele tem barulho lá dentro, ele tem comida boa. O pessoal não vai no restaurante dele para comer, o pessoal vai para fazer lazer. Então, se você paga ali, uma, digamos, uma lasanha R$ 85,00 por pessoa... É uma noite de lazer. O que, que aconteceu quando vem a pandemia? Aqui em Bragança, nós temos que ter um, um, uma, um pensamento de custo muito forte. Porque aqui a concorrência é muito grande em, em questão de valores. Sim. O meu restaurante, quando não pôde mais atender presencial... Eu fiquei por dois meses atendendo delivery. E aumentou nove vezes a quantidade de venda. Porque eu tenho um preço de mercado. Ele lá em São Paulo, ele tinha uma lasanha de R$ reais, por exemplo. Ele não pode chegar e baixar ela para R$ 25,00. É a lasanha do sei que sabe. O que, que aconteceu? Você vai ligar lá e pedir uma lasanha na tua não, casa. Eu não.
0: pagava o lazer, eu pagava o clima, te pra... eu pagava a experiência, a experiência, não a lasanha. Exato.
1: Então, isso aí, isso aí é uma questão de alguém que acabou dando certo no, no, no período. Ele teve problemas graves. Ainda bem que reabriu, porque é, teve lugares muito finos em São Paulo que acabou fechando por causa uhum. disso. A pessoa vai lá pra, por, pelo lazer, não pela, exatamente só por causa da comida. E,
0: a cantina tinha uma tradição de, de delivery? A sua cantina? Eu nunca
1: tive... Você falou do Yuri, eu nunca tive muita... Paciência, não pelo por entregar, pelo de atender, de, atender, de você anotar, aquele problema de anotar, de ligar, de, de atrapalhar moto. a cozinha, moto que vem, cara que sai demora, é, é uma complicação.
0: Mas nasceu mais o delivery em função da pandemia ou antes? Não, de eu sempre tive, sempre, né?
1: sempre tive, mas eu nunca uh, fiz ele desenvolver muito porque eu não, tinha muitas vezes que eu desligava o telefone porque eu, eu acho que eu tenho que ter um respeito àquela pessoa que está sentada à minha frente. Né? Então muito mais do que quem está me ligando por telefone, se ele, se ele quer muito, ele vem. Ou, né? Esse é o caso. Quando a gente parou o presencial aí sim a gente desenvolveu novas embalagens, coisa mais pensada, principalmente o meu filho, Yuri. o Yuri, né? Yuri, mexendo com isso, nós aumentamos muito a venda. E o que aconteceu? Voltou o presencial e, e o delivery está muito bom. Ele, ele, lógico que não tem os mesmos níveis de quando não tinha presencial, mas está muito bom
0: e hoje em dia representa uma fatia legal dentro do restaurante. E... Lino, dentro desse 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 cenário atual, como que você enxergou o momento da pandemia, da parada? Você acreditou que já ia voltar logo no mês seguinte? Você se preparou? Como que você foi foi caminhando como empresário nesse período até chegar no dia de hoje? É, eu não
1: não me deixei empolgar no começo. Pessoal, não isso vai ser curto ou, ou quem falava isso não vai acabar nunca mais ou o mundo vai acabar? Eu acho que a gente tem que viver dia dia depois de dia, né? E o que eu fiz, que eu acho que eu fiz acertado, né? Que foi uma decisão de família também. No antigo restaurante, a gente trabalhava terça, quarta, quinta e sexta à noite. Sábado, domingo, almoço e janta. Quando a gente mudou e ficou parado, falou, olha, é delivery, nós vamos ganhar menos? Então, vamos trabalhar todo dia. Começamos a trabalhar todo dia. Quando voltou o presencial, a minha, a minha ideia, junto com a minha família, porque a gente não toma decisão sozinho, eu falei, eu não sei quanto tempo que nós vamos ficar aberto. Vamos trabalhar todo dia, almoço e janta sem parar, e aí nós não paramos mais. Tem férias, Lino? Não tem. E aí? Férias vão pra onde agora? Então. Brasileiro não, depois, vai depois, pra onde? Depois. Você
0: mantém o um futebolzinho de domingo, né? Ah, o futebolzinho para parar, já que, é, é, que é a minha é um vocação. Lazer. Eu não nasci é um pra ser
1: dono de onde nasci pra ser jogador de futebol. É que não descobriram o talento, né, Lino? <risos> descobriram o talento. Mas e aí? Como que programa isso? É, eu acho que se a gente tiver um trabalho bem feito, que ele, ele, com o tempo agora, a tendência é cada... O nosso jantar sempre foi bom e continua sendo bom. O almoço está sendo descoberto pelos clientes aos poucos. As pessoas vão descobrindo que tem almoço e começa a vir. A hora que tiver um trabalho legal, eu posso colocar um gerente e passear 15 dias, por que não? Mas eu quero que o restaurante trabalhe com... Eu, eu nunca tinha conseguido equalizar dois turnos, um de manhã, um de noite, horário de funcionário, quem entra... A gente conseguiu arredondar isso, né? Conseguiu botar funcionando e está
0: funcionando muito bem. E eu lembro, Lino, que assim, durante muito tempo, hoje, acho que não mais em função de volume, todo pedido de prato era só o Lino que tirava. É.
1: Eu, não era só eu, mas, mas eu. Era sempre... um,
0: mas era um prazer seu de fazer eu, isso, né? Exatamente, era o seu momento. É o prazer.
1: Né? Né? Eu tenho o prazer de ir na mesa. São duas, são duas coisas que eu. Isso acho demais, isso. Duas coisas que, que acabo resolvendo ali. Primeiro, é, muita gente, lógico, tem gente que olha e fala, lá vem o chato do Lino, né? Que é, chato <risos> mas, do Lino. O chato do Lino. Mas tem muita gente que gosta de ser atendido pelo, pelo, pelo dono, pelo proprietário, ou pelo é. menos alguém que tem um conhecimento. Porque se você falar, dá para substituir isso por aquilo? Aí a pessoa fala, um minutinho que eu vou na cozinha ver. Eu resolvo o problema na hora. Não. Se pode, pode, não pode, não pode. Eu explico o porquê e procuro fazer o que, que, a, o que a pessoa veio procurar no restaurante. Mas também resolvo o problema da cozinha. Porque muitas vezes se você falar, ah, eu não sei, eu te conduzo para o que você quer, o que é o, que é o mais cômodo para nós agora. Porque tem momentos que você pode pedir o que você quiser, não vai me atrapalhar. Mas existem momentos num domingo, duas horas da tarde, num, num sábado, nove horas da noite, que dá. você dá tem que ir moda, falar, gente, né? eu faço, mas vai demorar um pouco. Aliás, é uma coisa que o jovem hoje é muito diferente de antigamente. A, a família ia no restaurante e falava, quatro lasanhas, duas parmejanas, está feito. Agora, cada um quer um prato diferente. E o pessoal esquece que comida não é pastel. Não é que ele vai pegar um pastel de cada um, jogar dentro do óleo e soltar. Se você pede muita variação de comida, e a maioria das
0: mesas fazem isso, o tempo aumenta. E vamos dar nome aos bois. E o mérito da cozinha vai para? O mérito para a minha esposa, é. lógico. Quem é a grande chefe da Cantina
1: é, ela Na verdade, chefe, o nome chefe chef, vem de isso. quem manda. De então, quem manda, quem manda sou Essa. eu. Quem manda sou eu. Agora, dentro da, dentro da cozinha, ela é a responsável por tudo que acontece lá Perfeito. dentro. Quem está, digamos, dentro da cozinha, ela é a chefe de ela cozinha. É chef. Aqui em casa não... também, né? Em casa, aí, ela, aí eu, eu já, não mando nada. Aí não manda nada. <risos> aí ela é chefe faz tempo. Então eu, Mas é... ela que toca, né, Lino? Ela que toca. Ela que toca. Ela tem... Ali a gente tem seis funcionários à noite, três de manhã, e ela que organiza tudo e até hoje... Ela não passou ninguém a fazer os molhos, é ela que faz os preparativos, faz. os molhos bases da gente, né? E a gente tem pessoas também muito muito boas para a é da
0: cantina, Lino. Quantas a gente, pessoas? no
1: total, acho que são uns 15 entre os, 15. O, os que vêm fixo e extra, e né? Extra. E Esse final eu... de semana foram cinco garçonetes, que a gente teve dois casamentos no eu sábado. Eu vi, ali. eu
0: vi as imagens. E, e na pandemia, enquanto empreendedor e a valorização da família. Ter que cortar funcionário foi algo que como vocês lidaram com essa tristeza? Na verdade, eu... ou, você, ou você conseguiu segurar? Olha, os fixos? eu vou falar
1: para você. Eu só fiquei triste pelos meus funcionários extras, porque os funcionários que eram fixos permaneceram ou permaneceram me ajudando nos pedidos para viagem ou com aquelas suspensões que o governo acabou ajudando. Uhum. Você é... conseguiu ajustar? Consegui ajustar, então ninguém ficou no, no digamos no prejuízo, nem mandei ninguém embora, né? Até teve duas pessoas que saíram, mas saíram porque era momento, quiseram sair. Mas o problema são os extras, porque você imagina que tem gente que trabalha, é o extra fixo, né? O cara vem todo final de semana fazer um, te, um certo tipo de serviço e ajuda ou na renda da, da família dele, ou se não, às vezes, é, é a única renda. No que parou, parou, você não tem obrigação com ele, falaram, sábado domingo eu não vou precisar de você, sexta, sábado domingo eu não vou precisar, e o cara não vem e ele arranja esse serviço aonde numa época dessa? Sim, Aí foi triste, né? Isso foi triste. É, você não tem o que fazer. Você, essas pessoas, justamente, foram as mais prejudicadas. Não são os que são fixos. Ou a, o, o restaurante teve que arcar, ou o governo, em muitos casos, ajudou, né? e, uhum. e a, a pessoa acabou se virando. Agora, aqueles
0: que vinham só de, de final de semana, foi E como foi um difícil. cara de 34 anos é, de cozinha aqui em Bragança, de, de restaurante aqui em Bragança, como você viu esse boom de delivery dos aplicativos e nascendo... Né? a gente às vezes vê um nome bonito, lá, você vai ver, onde... você não sabe nem se existe, né? Com muita... Como que você viu isso? Da mesma maneira que
1: eu vi, antes, vi por muitos anos, eu acho que o, o brasileiro, ele, eu falo brasileiro, eu sempre falo do, é, em relação a Brasil e Itália, principalmente porque eu sou brasileiro, então eu estou falando do meu país. Às vezes quando você fala brasileiro, fala, esse italiano vem... Eu não sou italiano, sou brasileiro. Mas eu acho que a gente tem muito pouco cuidado com nós mesmos, e eu explico. Eu só peço comida em um local que eu conheço ou o dono ou o local. Então, se eu vou, por exemplo, citei aqui por brincadeira, o restaurante Lai do meu amigo Gerson. Do Gerson. Eu conheço o restaurante, falo, ali tem um restaurante. Ele é um padrão muito
0: próximo do seu, né? Porque ele quer Sim. conversar na mesa, ele Sim. vai, ele roda. Ah, ele é um né?
1: gente, ele é uma ele figura, é. né? Ele é meio italiano
0: também. Eu adoro o Celso também, né? Que é irmão, né? <risos> é. Celso é irmão,
1: né? Celso é irmão. Celso é irmão. Aí, se eu sei que tem um local, eles têm alguma coisa para responder. Ou se eu conheço a pessoa, eu falo, não, conheço essa pessoa, que é uma pessoa, mas as pessoas pedem comida de qualquer tipo, seja de um salgadinho a um lanche ou um prato sofisticado. Pedem comida japonesa, que é uma comida que você tem que ter uma extrema confiança que em quem está é né? tá, tá mexendo com ela. Você vê um cartãozinho jogado na calçada escrito restaurante tal, Já. Olha, 12,90 tal coisa, você pega e pede. Eu acho que as pessoas não têm muito juízo, porque, às vezes, um, um remédio ou um cuidado vai te... Vai, vai ser dar muito... um
0: prejuízo maior.
1: Então, explodiu muito, porque as pessoas não têm muito esse cuidado. Aqui em Bragança, nós temos, e eu já tive conversa com o Jango, já tive conversa na época com o Fernão Dias, não teve, digamos, não evoluiu tanto, mas nós temos locais de monte que vendem e não tem a mínima condição de estar tá vendendo. Isso é um trabalho da prefeitura, não é um trabalho da gente. Uhum. Mas é, eu acho extremamente perigoso. E aí, qualquer pessoa com uma MEI, com um CNPJ, sei lá como é que faz, abre, abre e você está fazendo esfirra, salgadinho, lanche ou macarrão ou qualquer uhum. coisa dentro de um local totalmente inadequado. inadequado e com produtos de... No Brasil, você é diferente de outros lugares, você encontra produto FIFA, FIFO, não sei se sabe o que é, produtos Fertinho, vencidos, Fertão. produtos eh, de terceira linha... E que a pessoa que está recebendo não sabe... Não sabe, digamos, não tem nem... Nada, né? E nem para quem reclamar. Você uh -huh. vai reclamar
0: com quem? Por isso que o Sebrae fala muito, né? Nasce e morre menos de um ano. Né? Porque a pessoa Exato. não sabe, né, Lili Não. Não faz a melhor compra. Às vezes começa usando determinada marca para conquistar cliente. Depois muda a marca e Exato. e se perde, né, Lilo? uma
1: As pessoas que mais montam negócios que acabam rapidamente são funcionários de restaurante. Então, o cara trabalha num local. Por exemplo, o cara é um pizzaiolo. Ele faz pizza, ele para para fazer conta. Pô, a farinha custa 3 reais o quilo dessa farinha. A custa... Pô, a pizza custa 8 reais. O cara vende a 35, ganha... Pronto. Aí ele monta um restaurante com um amigo, daqui a pouco ele não consegue manter qualidade, ele não consegue ganhar
0: dinheiro. Não ele fecha conta. Não fecha não a fecha conta. conta. E qual o grande desafio da diferença entre delivery e presencial para você, no seu modo de ver? O presencial,
1: eu acho que você tem que ter uma, uma responsabilidade muito maior no atendimento, né? Uhum. Lógico, a pessoa, como a gente falou antes, a pessoa não veio ali só para comer, ela veio para ter um momento agradável. Eu comento com as minhas garçonetes que você tem que ter preocupação com o ventilador, com, com, com o calor, ou com a música, ou com tudo, tudo é, é preocupação. O delivery, ele é mais despojado, você, muitas vezes e acontece de monte, inclusive no meu restaurante, a comida que vai dentro do, da embalagem, ela não tem a o nível do restaurante. Não porque você faz diferente, porque Muda, uma bela picanha numa churrascaria, acabada de A enfatear, famosa batata frita. Batata frita. Chega botou cozida. Dentro, chega cozida, então... E você, não adianta, e tem gente que me reclama, tem gente que. Tem cara que liga para mim, tem até um amigo meu, pode falar até tá o nome, o Ricardo, lá do Jardim das Palmeiras. Ele fala, ô Lino, a minha pizza chegou fria. E eu falo para ele, vai chegar fria toda vez, vai cara. Chegar. São é, 25
0: minutos para chegar até aí.
1: E chega na portaria, ela fica 15, 15 esperando. São
0: 40 minutos para chegar. Eu falei, não, não
1: peça a pizza, mas você pedir, eu te mando. Mas vai, vai chegar, chegar fria. fria. Então, que difícil. A né, tua Lino? responsabilidade é muito menor, né? O cara fala, ah, minha a mussarela veio caída para o lado. Eu falei, olha quiser, eu mando outra, mas
0: eu, vai cair do é, lado.
1: É um motoqueiro que vai cozinha, costurando pelo meio do trânsito, é complicado,
0: né? porque dentro do restaurante está na sua zona de segurança. Ele consegue controlar. Aí né? o
1: cara fala: Olha, tá faltando o um enfeitinho aqui. Aí tá a responsável é, tá, a tá faltando. De, nossa, que é, é 30 segundos para tirar
0: do, do, da, do fogão para levar na mesa. Hoje, Lino, é dentro do seu restaurante. Você tem uma ideia de o um tempo médio que uma pessoa fica lá dentro Num almoço, num jantar, por exemplo, no pico?
1: Olha, não. nesse novo restaurante as pessoas ficam mais, porque então. você acaba ficando onde você se sente bem, ó, agradável, você fica mais tempo. Mas é, eu ainda julgo que o meu tempo de atendimento é pequeno. Se você vai num dia que não está muito lotado a casa, você vai demorar de 15, 20, 25 minutos. Quando você pega um domingo, pode chegar uma hora, que é um tempo razoável para um okay. restaurante lotado demorar uma hora. Mas as pessoas tendem a ficar mais tempo do que antes,
0: né? Pelo menos uma hora e meia cada casal acaba ficando lá dentro. E como você mede, hoje o Yuri mede, enfim, a, o retorno do cliente, né? Então, assim, chegou um cliente que você nunca viu na vida e é de Bragança. Você falou, opa, peraí, gente nova, né? Vocês têm essa essa medição de tentar criar uma atmosfera para que ele retorne? Porque eu acho que, assim, a primeira venda sempre é fácil, né? Lino? Sim. Vender pela primeira vez é fácil, agora vender pela segunda vez é mais difícil, né? Eu vou te dar uma, uma um exemplo bastante interessante.
1: Vai de novo naquela história de eu tirar pedido. É, casais que chegaram, assim, na varanda... Do, do antigo do restaurante, nem esse aqui não era, sentava ali, eu ia lá tirar pedido, conversava, e geralmente o paulistano, o cara que está de passagem, é muito mais falante. Né? Nós, bragantinos o cara chega e fala, dá uma lasanha, uma Coca-Cola é, tá aí. Bem, tá <risos> aí o cara vem, olha como é bonita a sua cidade aqui a entrada, aí eu converso, converso com a pessoa, que vai tomar alguma coisa e tal. Daqui a pouco o cara chega para mim e fala assim, adorei seu restaurante vou voltar sempre. Eu falo, Mas você nem comeu ainda? O cara fala, não, não precisa, já gostei. gostei. Então, esse atendimento, esse, uh, ter um local bacana, a pessoa ter um estacionamento, ter uma certa ordem, você ter um, um garçom que chega à mesa com seriedade. Ah, antigamente, eu, eu fiz quatro cursos para garçom aqui em Bragança. Dei, dei curso eu, eu, através da, do fundo social, né? Uhum. Então, eu ensinava garçons e falava, garçom bom não é aquele que vem e dá tapinha nas costas. Do... Esse é legal para bar, que é, é amigão do bar, é o, cara uhum. precisa ficar, o cara fica chorando trocar, na mesa. Vamos conversar, vamos conversar, é. É. Mas o garçom de restaurante é aquele cara que Entra, fala, pois não, e sai é fora. Ele não fica conversando. Trocando. Objetivo. Objetivo. Agora, se a pessoa chegar e falar, escuta, Bragança, é assim, por onde que eu vou? Aí você dá informação. Mas não é... E é um
0: perigo, né, Lino? É. E é um perigo, É um né? perigo. Não dá medo, às vezes, você deixar uma pessoa na linha de frente e falar, que se falar uma besteira? Então... Se isso é uma merda. Se um você cliente, for, fala, não for não dá medo. ver...
1: Agora, no restaurante, eu faz muitos anos que eu só trabalho com meninas. Eu não trabalho com mais com homens como garçom. E elas têm um bom nível. Então, eu tive, no, nos últimos tempos, três meninas que estavam estudando na, na universidade. A minha preocupação é essa, da pessoa vir ficar falando bobagem. Eu já fui em locais que o cara... Começa a, a, a servir você e começa a falar mal do pessoal que está na cozinha. Quer dizer, eu não quero saber disso. Uhum. Eu quero que a pessoa vá ali e deixe a pessoa num momento agradável e, e, e que ela encontre ali
0: dentro o que ela veio buscar, um momento de, de tranquilidade, comida boa. E, né? Histórias marcantes que passaram dentro da cantina. Você fala assim, Puta, isso foi bem legal quando aconteceu. História marcante. Nossa, teve tanta coisa boa. Para você, você vai gostar muito. Ó, a Comemoração do título do
1: Palmeiras. e de... <risos> Brincadeira. Sacanagem. Sabe o que eu, eu, eu brinco? Eu não mexo muito com esse negócio de futebol. Quem tem restaurante, até no antigo restaurante eu tinha lá uma foto é, com a camisa do Bragantino, porque eu joguei pelo Veteranos do Bragantino, disputamos campeonato paulista. Mas jogou paulista. bem meia boca. Não, eu joguei eu só não joguei a final quando nós perdemos para o Guarani. Nós jogamos o, o Campeonato Paulista Masters, eu joguei todos os jogos. Na final eu não, eu não joguei. Então eu tinha aí com a camisa Inclusive, do Bragantino. Mas o Bragantino
0: está confirmado... Vai vir aqui falar com a gente também. também? Acho que o diretor de marketing do Bragantino vai vir conversar com a gente, aqui do Red Bull. Ué, é, um, ah. é um belo papo, né? É um belo
1: papo. Tem muita coisa e, pra extrair, E Tô né? namorando
0: e tentando com o Mauro Silva, mas tá
1: difícil, viu? O Mauro tá difícil. Mauro. Cê, quando ele vem aqui, você leva ele no meu restaurante. Que ele fez o noivado O irmão dele, do Mauro, o, é meu, o é meu amigão, pessoal.
0: O Tião é meu amigão, pessoal, que é o irmão do Mauro. Eu falei, o Tião, me ajuda a trazer o Mauro pra cá. E eu, eu vou te mostrar minha
1: canela que eu tenho a marca do Tião.
0: De quando eu fui jogar lá no Monte Alegre. Mas o é
1: levinho. É, não era fácil, não. É levinho. O Tião é o cara. Então lá no lá no restaurante essa essa, essa foto essa foto do, de futebol eu tinha com a camisa do Palmeiras camisa do Bragantino camisa do do, do, Corinthians. do São Paulo do Corinthians eu não tenho mas eu tenho abraçado com dois o o Biro Biro eu lembro E essa o foto. outro eu não me lembro. E o pessoal fala, mas que time você torce? Eu falo, que time que você vai Ah, eu sou corintiano Então eu sou corinthian também. Acabou. Dono de restaurante. Cara. Torce pra qualquer um, né? Eu gosto de ligar a televisão e ver um jogo. Lógico que eu torço pelo meu time. Mas sim, sim. eu nunca sou de ficar discutindo futebol com os outros. E Palmeiras, Corinthians. Nada. E nem política. A gente Nada. tem que ser... Tem gente que radicaliza demais... E depois, cê, não imagina que as pessoas deixam de no teu local por causa de um time de futebol ou porque você fala mal de um partido político. Então, não custa nada no teu trabalho, já que a gente está falando de empreendedorismo, seja neutro. Né? Uhum. Uh, eu vou te contar outra história interessante. No mesmo dia, isso é verdade, aconteceu. No mesmo dia, dois casais no restaurante. O primeiro, eu fui na mesa conversar com ele, levar alguma coisa. Ele chegou e falou assim, cara, que gostoso ficar aqui comendo, escutando essa musiquinha italiana. Falei, é um ambiente que fica super legal, né? Fica. Dali a pouco eu fui na mesa do outro. O cara fala, cara, tá tudo ótimo. Essa música é italiana enche o saco. Eu falei, pra você, imagina eu que tô o dia inteiro aqui. Dia inteiro.
0: Acabou, quebrou o clima.
1: <risos> Pronto, cara. E deu risada. Um eu, se ele gosta de música italiana, eu gosto. o outro não gosta de música italiana, eu também tô perturbado. Então, seja um
0: pouquinho mais comercial na coisa, né? Se você fosse falar por volume dessas histórias antigas, enfim, histórias que já passaram pela cantina, o maior volume são comemorações aniversário, casamento, ou famosos pedidos de casamento? Olha... No restaurante, Ipago,
1: no O restaurante tem 34 anos, então vamos lá, pessoal que é novo. Quando a gente montou o restaurante, o restaurante não era o restaurante que era hoje em dia. Hoje em dia, quando que a, gente, a pessoa vai no restaurante? Qualquer hora, qualquer lugar. Você está uhum. na sua casa e fala, vou no restaurante. Quando eu montei o restaurante, não era isso. Tanto que eu falei, tinham seis restaurantes em Bragança.
0: E não era todo dia, ou era?
1: era não, era todo dia. Sempre Só todo que dia. a pessoa, Eu trabalhava de terça a domingo, segunda-feira a gente folgava, mas o restaurante é um local de comemoração ou de emergência. Então, o cara, aniversário no restaurante, batizado no restaurante, chegou o meu tio que faz tempo, leva é no restaurante. restaurante. Ou fui num... Vou falar uma coisa absurda. Fui no, no funeral, saiu tarde, vamos comer no restaurante para ir embora para casa. Então, ou era evento ou emergência. Lógico que existem exceções, pessoas que estavam bem de vida, sim, que saíram, então, mas era mais... Pra... Hoje em dia, tem gente que não tem fogão em casa. O cara almoça e janta todo dia. Ou almoça e, vai, ou e manda buscar a comida fora. Então, mudou muito, né? Mudou, mudou bastante. Então, hoje as histórias... As histórias uh, dentro do restaurante, uh, antigamente mais comemoração, hoje a pessoa do dia a dia, mas uh, tem, lá dentro do restaurante tem muito pedido de casamento, tem muita gente que vai para celebrar uma, uh, coisas que eu nunca vi, que eu não sabia nem que existia, o pessoal, chá de revelação. Chá de
0: revelação.
1: Eu não sabia que existia isso, começou a acontecer, no, eu vou para divulgar se é menino ou menina ótimo né? Acho lindo, cara. Lindo. O restaurante tá ali para isso. Lindo. Mas é estranho, né? Isso aí não existia. Não, você, você chamar os amigos e falar, vou falar para todo mundo. Acho que a maioria dos caras fala assim, para mim... Se for menino legal, se for menina legal, oh. né? Mas, mas hoje em dia tem, tem muito mais eventos. Fazem evento de tudo, né?
0: Tudo. E, e, e dentro de, de ser um administrador de uma cantina do Porto do Belo Itália, com o volume que é, com o prédio novo, enfim. Como administrar conflito dentro do restaurante? Como administrar 171... Sim. né você sabe da sua qualidade você sabe da sua estrutura você sabe e pessoas que às vezes estão lá não para curtir estão lá realmente para prejudicar para criar até uma tristeza para você como que você lida com isso Lino? você quer
1: dizer mais dentro do, do, do tua equipe
0: não não. Cliente mesmo. Cliente. Às vezes você entra Olha, lá e fala assim: opa, peraí, ah, vou reclamar de tudo, tá tudo ruim. Ah, achei não sei o que, você sabe que não é real. Enfim, como você lida com tem isso? Tem
1: gente que, que já me Exatamente. criticou no, no, numa mídia, por exemplo, e, e eu, eu vi a pessoa e vi que a pessoa não veio ali. Ou seja, hum. tem gente que até é, é paga ou às vezes é amigo de um terceiro que ele quer te prejudicar, às vezes falsosamente, como se ele quer Sim. ajudar outro. Isso tem. Mas acontece tão pouco dentro do restaurante da gente. Que é, bom, é, Lino. é uma coisa que eu não. Eu escuto tantas histórias e fico triste que isso aconteça, mas acontece tão pouco que eu. Houve uma época que me, deu, me dava uma dor. Quando eu via alguém colocar assim, ah, chegou a parmejana aqui, a parmejana. Esse molho parece que foi comprado no mercado. Será o cara fazia uma crítica assim? Aquilo me doía tanto parou de dor, porque eu vi que, é o que você falou, tem gente que vai, quer prejudicar. Se você, hoje em dia, é mais fácil a pessoa te criticar, porque existe, uh, hoje em dia o aplicativo está na mão de qualquer Sim. pessoa.
0: E o feedback é ali, né? É ali, na hora. na hora.
1: Mas também está mais fácil você ver quem é ele. Uhum. Então, você entra ali, você vê aquele moleque de 20 anos de idade que está com um bruto que você sabe que não é ele comprou, é do papai e tal, uhum. e ele vai em tudo quanto é lugar e quer dar uma metido com a crim fazendo pose de... Uhum. Então, eu você vou sabe, eu vou, é eu, vou, eu, vou, é, eu vou ficar preocupado com um cara desse. Então, acontece muito pouco, e o que acontece hoje em dia já não me preocupa mais. Eu, eu acho que é, é impossível você agradar a todos. É, tem, tem, eu sei que tem um grande número de pessoas que a gente gosta e que gostam da gente, mas sempre tem alguém que não vai. Eu já, já tive pessoas que, que se indispôs comigo no restaurante eu falo, o que, que eu fiz? Né? Não é pela comida. Né? A pessoa entendeu errado alguma coisa que você falou ou achou que você deu um sorriso na hora errada. Ou... Sabe? E a pessoa está num mal dia. Teve um exemplo de um, de um cara aqui em Bragança que ele tinha uma lanchonete. Não preciso nem comentar. Não foi ele, porque ele era um, um cara super bacana. Ele teve uma lanchonete, ele foi com a esposa lá no dia, serviu um prato a esposa dele começou a falar mal de tudo ela levantou, saiu, ele olhou e falou é, Lino, não esquenta a cabeça não é o prato, somos nós aqui nós tivemos um atrito e ela está descarregando tá em você então acontece de tudo, você é um pouco psicólogo, um pouco
0: é engraçado tá... isso, né Lino? É, eu, acho, eu, eu, eu acho que isso é um grande, um grande desafio hoje para quem empreende, para quem está pensando em abrir um negócio eu acho que você se torna um exemplo vivo disso né? no sentido de, eu preciso criar para o meu cliente a melhor experiência e às vezes são com coisas tão singelas, Sim. né? É, é o papel para a criança desenhar, é o vocavó na entrada. O vocavó existe ainda? É, não, o Vô e a Vó, a gente está preparando, eu com a Lúcia. Não nós é? dois vamos ficar ali na portinha. Eu ficar da... ali, vocês <risos> dois, eles sacanagem. Porque, eles estavam muito velhinhos. Para quem está assistindo, que é de fora de Bragança não sabe, na entrada do restaurante, o Lino sempre deixou o Vocavó a Vó sentado, eram dois bonecos ali do Vocavó. Vó, é. já para criar esse ambiente familiar. É verdade. Né? É.
1: As tartarugas. Mas, exato. Eles estavam muito velhinhos lá, a gente Tirou. resolveu tirar, mas o meu lugar está pronto ali. E,
0: e, e nesse momento, Lino, de, talvez você ache que foi um grande sonho de realizar de ter o, o prédio próprio. O que não podia faltar nesse prédio, que era o seu sonho em todos os prédios que você passou, enfim? Você falou, não abra mão disso. Eu quero ter isso no meu futuro restaurante ou no prédio próprio.
1: Olha, o, que, o pessoal que vai ali está vendo exatamente o que eu pensei. Primeiro, eu não queria fugir muito do layout do antigo prédio. Porque, uh, comercialmente, a gente falando, o que está dando certo não tem que ser muito mexido. Pode ser melhorado, mas Sim. não mudado. Então, não tinha porquê. O prédio estava funcionando daquela maneira. Eu procurar fazer um prédio totalmente diferente. Então, eu, eu acabei uh, usando o mesmo layout. Eu quis deixar o prédio muito mais italiano, porque eu sou um defensor de que... Eu comentei, eu comentei se eu vou num restaurante de culinária espanhola, eu quero, não quero encontrar arroz e feijão ali, eu quero comer culinária espanhola. Então, no meu restaurante, eu quis fazer que ele fosse o mais italiano possível. E eu escuto muito os, os clientes falarem, poxa, a gente vem aqui, a gente se sente na Itália. Música italiana, imagem italiana, decoração italiana, obra arquitetura, obra de arte. Nós temos uma galeria de arte ali, né? Onde são artes, a... Eu só
0: conheço por vídeo ainda ali. Mas... Ai, que ansiedade então, de ir lá.
1: fechando aqui, hoje você vai lá Vamos comigo comer conhecer. uma pizza. Vamos? Vamos. Vamos. Então, é, você, a gente tem a Galeria de Arte, onde tem as obras do Sérgio Prata, um artista de Bragança, que eu fiz questão de prestigiar, Vocal. não só pela qualidade das obras dele, mas porque é um amigo meu, pessoal de infância. Né? Então, eu, eu quis que ali fosse muito parecido com o outro, mas mais evoluído. E que a culinária, isso é uma, é uma coisa que eu não abro mão, que ela fosse cada vez mais autêntica minha, italiana. Mudou alguma coisa de cardápio, de tudo? Não. A gente sempre olha uh, como eu te falei, uma boa parte do meu cardápio é o mesmo a vida inteira. Algumas coisas que, que tornava um pouco uh, mais lenta a cozinha, eu retirei. Mas coisas que não, eu, eu a, o, também, coisa do Yuri, ver o que que sai mais, o que que sai menos, o que que, o que a gente não pode tirar, a gente mantém. E coloquei algumas coisas que são muito práticas. É, é mais importante para pessoa que vai num restaurante encontrar três ou quatro pra, pratos que ela goste. É, não é o caso nosso, nós temos bem mais, mas três ou quatro pratos, eu quero encontrar 200 pratos não, não e mesmo. ela fica meia hora procurando o que ela quer e te pedir uma coisa que vai te incomodar na cozinha.
0: Né? Eu tenho um amigo, vou dar nome, você tem que dar nome aos dois, né? Não o Tiago Bertelli. É. é. O Tiago Bertelli fala assim, quando vai pedir um lanche, vai pedir uma coisa, ele fala, Edu, o que você vai pedir? Falei, Por quê? Não, é que sempre quando você pede, eu acho o seu mais bonito eu quero pedir o seu. Então, já vou, já vou antecipar meu pedido antes. Mas é engraçado o que você falou, né, Lino? É, essa, essa mudança da construção do prédio, de construir algo novo, eu acho que dá uma sensação de, de, acho que de vitória tão grande,
1: né? Com certeza. Não, é uma realização... É. É, é uma coisa que a gente... É, eu queria há muito tempo. Eu queria ter o meu próprio prédio e certos detalhes que você pensa, poxa, se eu tivesse um espacinho aqui para fazer isso, ficaria mais prático. Ou seja, eu consegui pegar um papel, colocar toda tudo o que a gente queria ali dentro. E outra coisa que a gente coloca como exemplo para muita gente. Às vezes as pessoas acham que as coisas são muito fácil demais. Pesquise, estude, eh, vivencie. Eu, por mais de 10 anos, eu tive um programa de TV. Então, eu visitei. 350 locais. Foi eu muito lugar disso. que eu fui. Então, você entrava dentro de uma cozinha, você via o que funcionava, o que não funcionava, o que você queria, o que você não queria. Um prato, Quantos pratos eu, eu não mudei em torno do que eu vi por aí? Uhum. Então... Às vezes o pessoal acha que é muito rápido. Tem gente que vem pra mim e uh, acabou é simples, de se formar. Né? É simples, é. Né? Qual é o seu segredo? O que, que eu posso fazer? Fala, viva vi um pouquinho, vai fazendo... o segredo do Lino é, é trabalhar, né? Trabalhar. Caramba, você trabalha demais, né, Lino? Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Antes,
0: antes de entrar, que eu quero entrar no, 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 no gancho da escola, que eu acho que é, que é fantástico a sua ideia da escola, é... só me explica sobre a FIC, que eu, eu não entendo muito bem. Tá. Qual é o papel da FIC e o que a FIC representa hoje para os restaurantes que seguem a... Talvez aí o norte da Itália, que seguem as recomendações italianas, as premissas, enfim. Fica, é Federazione Italiana Coca, ou seja, Federação
1: Italiana de Cozinheiros. Tá. Na Itália, é um órgão reconhecido pelo governo. A comida na Itália é algo muito importante, muito mais importante que brasileiro possa... Brasileiro gosta de comer, italiano gosta de falar sobre comida, gosta de brigar por causa de um tempero dentro de uma comida. Então, cada região, cada cidade na Itália tem uma associação de cozinheiros. A junção de todas essas, essas uh, associações é uma federação. São 22 mil chefes no mundo. O Brasil tem uma delegação, ou seja, é um braço da federação no Brasil. Uhum. Onde existe o presidente, no, na forma do, do Bruno Stipe, e eu sou o secretário-geral. Ou seja, eu sou o cara que faz, o presidente é o cara político, é o cara que autoriza e que, que organiza. O então, que é... significa ter o selo da FIC hoje? É um, Hoje, é, um é um selo, é um selo, é um selo, é uma é um selo. logomarca. Você antes de eu entrar como secretário em 2018 uh, era um pouco mais elitizado. Só poderiam, só podiam ser, ser da Fique pessoas que tivessem um restaurante ou que tivesse feito um concurso na Itália ou que fosse um chefe reconhecido. Eu acabei quando eu entrei como secretário consegui, através do nosso presidente que abrisse um pouco mais o leque, porque nós estamos no Brasil. Tem muita gente que quer trabalhar a culinária dá pra, italiana. Dá para flexibilizar um pouquinho? Dá, então. As pessoas, mesmo que não são exp, expert, eles entram, só que eles são obrigados a fazer cursos dentro da FIC para melhorar a sua qualidade. Então, uhum. eh, acabei de lançar agora na, na internet vídeos de chefes conhecidos no Brasil, como Roberto Ravioli, Laurent Sodin. É, é um chefe francês? Faz parte da FIC? Sim, ele é um membro honorário nosso. Jacan é. é um membro honorário nosso. Edu Guedes, Palmirinha, Kátia. Mesmo quem não é um cozinheiro... Eu
0: quero falar da Palmirinha depois. Palmirinha é né? um, um amor de pessoa. Com, né?
1: Cidinha Santiago, Daniel Bork, então Todos eles fazem parte da FIC como membros honorários. Tá. De tempos em tempos eu faço reuniões. Dia 7 agora, na nossa escola aqui em Bragança vai ter um curso de quatro horas de, uh, de como se montar pratos... É uh, o food design. Como montar um prato bonito em cima da culinária italiana. Então, os chefes associados, e a gente também vai fazer uma parte para não associados, eles vêm e aprendem como fazer isso. Então, você que ajuda que as pessoas
0: evoluem, quando você consegue compartilhar conhecimento. Hoje, um cliente ele vai para um restaurante de uma cantina italiana. Ele consegue saber se aquela cantina o chefe ou o dono, ele é federado ou não? Sim, FIC?
1: porque nós temos uma, uma placa, os restaurantes geralmente tem uma placa na frente, escrito esse o, ou o restaurante ou o chefe desse restaurante. Que nem sempre é associado o chefe FIC, é dono, né? Nem sempre o e chefe é E ele pode é dono. ser federado? E ele pode ser federado. Que legal, Lino. Então Isso dá uma segurança, né? Com certeza. Você sabe que tem alguém ali que pelo menos está tá dentro de uma associação onde a, a cultura gastronômica italiana é difundida. Existe uma rincha?
0: Existe uma rincha entre cantinas italianas nesse sentido ou não?
1: Ah, em São Paulo tem sim. Tem. Em São Paulo tem, tem, tem uma, uma guerra muito grande entre restaurantes, como existe em várias categorias. Aqui em Bragança... Pra você, você imaginar, até quando eu, eu formei a Sabor de Bragança junto com outros donos de restaurantes, existia também. Dono de restaurante ia num, num supermercado, encontrava outros, não queria se, se olhar na cara. Hoje a melhorou. gente formou a, a associação há, há mais de 15 anos e hoje em dia é o contrário, nós somos tão amigos, a gente faz que ações juntos. Durante a pandemia, um mandava comida para o outro para a gente minimizar os
0: problemas da pandemia,
1: é, ficou muito bacana. Legal.
0: Hoje, na nossa região, nós temos muitos federados. A FIC não.
1: É, não, no Brasil inteiro são 350. Se você, Bragança. Bragança tem muito poucos. Tem aqui em Vinhedo, em Valinhos. É, Bragança só tenho eu. Porque restaurantes itali it italianos é, mesmo, né? só, só que mas chefe de cozinha italiano também nenhum não tem. Aqui,
0: não. Que loucura. E, Lino, ac acredito eu que durante toda essa história muita gente queria aprender a receita do bolo com o Lino. Uhum. Né? Ou a receita do macarrão com o Lino. É. Ou como que... foi. Como eu faço para fazer o meu negócio funcionar? Como, qual a fórmula do sucesso? Foi em função disso que nasceu a escola ou a escola nasceu por outra necessidade? Então, a
1: escola foi interessante. IGA, por... né? É IGA. Iga. A IGA ela tem uma um, um sistema, é enorme no Brasil, né? É um sistema de ensino bem interessante, né? com, com livros muito bem feitos, né? E uh, no Brasil inteiro, eram 82 escolas no Brasil. Eu fui convidado para ser jurado em um concurso, o maior concurso do Brasil que acontece, de, de cozinha, é o da IGA. 30 mil alunos começam o concurso para definir os, os vencedores. E eu fui convidado por três anos seguidos para ser jurado, quer dizer, agora eu sou eternamente, todo ano eles, eles chamam. Não aconteceu por causa da pandemia, mas eu sou convidado.
0: É o um Masterchef. E...
1: É, digamos é como se fosse um masterchef. a gente vai ah, vou eu vai Roberto Ravioli vai o Jacan vai ah. chefes de que já são dessa área não necessariamente da, da área italiana e quando quando eles eles tinham alguns problemas dentro dos livros de autenticidade da culinária italiana e eles me convidaram para ser o tutor dos, das receitas italianas. Você não dá para ser corrigível? Eu montei um conselho, chama Conselho delle Ricette, onde eu coloquei Silvio Lancelotti, onde eu coloquei pessoas que entendem muito da culinária italiana, e nós corrigimos ou mudamos as, as receitas italianas ali dentro. Nisso me convidaram para ir para Miami, para a abertura de uma escola em Miami, onde eu... Cozinhei junto com um chefe francês e o chefe do Príncipe Charles também. Fizemos. Que coisa um chata, jantar. né, Lino? Foi, foi, você muito, tá bonito, numa, foi muito Você está em umas lugares,
0: você vai fazer.
1: <risos> Acho que não. Olha onde eu estou, né? É, eu, foi isso que eu pensei. Isso, fala. Olha do lado que eu tô, de quem eu estou que cozinhando, né? Aí, é, na volta, ele falou: por que você não monta uma escola em Bragança? Eu falo, olha, meu sonho é... Eu, eu não tenho mais esse negócio de... Eu quero guardar a receita para mim. É bonito a gente compartilhar. O, re, o meu programa na TV mostrava isso. Sim, eu sempre sim. queria... Abrir. Abrir. Vem pessoas no mercado e falam, Lino, fiz aquela receita, ficou tão gostosa. É bacana. E aí ele me convidou para montar a, a escola. Eu montei a escola em 2018. E tem funcionado muito bem. A gente está tá com uma centena de alunos aí. Poderia estar tá uma crescente maior, mas essas paradas aí da
0: da pandemia, atrapalhou como atrapalha em todas as áreas. E como conciliar tudo, Lino? Hoje, como chefe, pai, cantina, convidado, como está aqui, estava no Edu Guedes de manhã, escola. Como conciliar tudo? Como administrar essa vida? Então, primeiro
1: eu vou te falar uma frase que meu pai falava. Se você quer que uma coisa aconteça, aconteça, peça para quem é muito ocupado, porque quem não é muito ocupado nunca tem tempo de fazer. Você me ligou, você falou assim, não sei se vinha. Me liga, eu venho, cara. Se agora alguém ligar aqui para mim e falar, Lino, tá, vem aqui e fala, eu vou. Então, eu, eu gosto dessa vida agitada. Mas também teve um pouco de coincidência, quando eu montei a, a, a escola, é, teve uma, a coincidência dos horários, o que acontece? Eu trabalho no restaurante, almoço e janta. Nesses meio períodos, você tem... Às 8 horas da manhã, começa uma aula. À uma hora da tarde, começa a outra. Então, eu consigo treinar professores, ter professores trabalhando, e eu vou na escola nos momentos que eu não estou trabalhando no restaurante. Mas é uma continuidade. É da hora que acorda, até a hora vai dormir. Mas a ideia dia. da escola...
0: é, é... Países, culinária tudo diferente ou tem um segmento que tem um segmento.
1: Aqui. Você no primeiro ano de gastronomia, ah, você tem é uma vez é continuada
0: é, ou é só, continuada. só um curso, mas tem cursos rápidos também.
1: Tem também para quem quer fazer só um curso. Eu com, lembro que eu um acho que o, o João chinesa.
0: fez um curso de culinária sim, japonesa. japonesa, ele fez. Aprendeu a fazer temaki, sushi, sashimi? <risos> Seu pai comprou as facas para você? Não. Fala que sim. 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 <risos> <risos> o João fez lá, então são
1: Cursos que a gente faz de culinária japonesa, culinária espanhola, panificação, ah, outros, tá, tá, né? Eu Risotos, né? Tá. Risotos. Tá.
0: Ronaldo fez, né? Exato,
1: Acho fez. Ronaldo fez. Ronaldo né? fez. Ele Ronaldo gostou fez. Muito. já perguntou quando que é o próximo. Hum. Mas a, a escola mesmo, ela se baseia em curso de ano inteiro. Ah, então, no primeiro ano... É uma formação ano, técnica. Isso. Tá. No primeiro ano, você aprende todas as técnicas da gastronomia básica mundial. Não importa se você é dono de casa, aluno, recém-casado, ou se você já é um cozinheiro. Ou quer trabalhar no navio, aí? Não importa. Você vai comer. Mesmo quem já trabalha na área quantos e quantos cozinheiros de Bragança, de restaurantes que você conhece, os donos colocaram os seus chefes de cozinha lá. Porque ele aprendeu a técnica de corte, depois de caldos, fundos, molhos, frituras, vai tudo, você tudo. vai fazer tudo aquilo no primeiro ano. E no segundo ano, aí sim você começa a explorar a culinária espanhola, italiana, japonesa, chinesa, tailandesa, culinária peruana, culinária do Nordeste. Então você tem... É, panificação, é, confeitaria. Então, cada aula, você tem uma aula de quatro horas dentro da cozinha.
0: Quando você acaba o segundo ano, você é formado em alta gastronomia. E hoje, todos os professores da IGA Bragança, são só locais ou você traz professores de fora?
1: Eu tinha uma de Atibaia, que no momento está grávida, então eu estou com outra que é aqui de Bragança. É, são três professores. Os três, hoje em dia, são de Bragança. Uma era de Atibaia.
0: Que legal, Lino. E, e dentro da escola hoje tem uma idade mínima para começar? Você tem que tá, qual que é a, é, a, a,
1: a o, ideia? Dos cursos de ano inteiro, eu, se eu te falar, tem certas coisas que é só o administrador lá. Quem é? Yuri. 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 É, se não me engano, é 14, 15 anos de idade, porque é toda, eu não sei nada da parte financeira, de, de, é tudo ele que. Eu não gosto, eu quero cuidar do que eu gosto de fazer, de, de, de ensinar os professores, de ensinar os alunos, de fazer o, a, o, a parte é, de receitas mesmo funcionar. parte gostosa, parte que você parte gosta. gostosa. Eu gosto de entrar lá e, quando tá bonito, elogiar todo mundo, quando tá feio, mostrar como é que faz e falar o que está errado. E é, é, é muito boa essa parte minha. E tem minha esposa que ela, ela cuida da parte da confeitaria. Então, todo o curso de confeitaria é ela que dá. Ela tem 30 anos formada de confeitaria.
0: Que legal, Lino. Eu não sabia disso. Ela também tem uma vida meio corrida. Caramba, Lino. <risos> os, os, os pães hoje da cantina são vocês que fazem também? Então, mas, é. Mas, mas sempre foi? Olha, eu tive épocas que alternou. Teve época que a gente comprava
1: o pãozinho, teve época que a gente fazia. fazia. Agora a gente tá numa época, o pessoal adora
0: o pãozinho. Que fala, comer. Aliás, tá faltando aquele pãozinho tá pra comer esse antepastinho aqui. Devia ter trazido. Então, na quarta, Lino, o nosso convidado de segunda, ele é um cara também da panificação, ele gosta, mas como hobby. É... E eu, eu dei de presente para ele uma cerveja da Bragantina, que é de pão de mel, junto Sim. com o pessoal lá da, da Gi, Nicolati. Sim. E ele fez um pão com essa cerveja, vai trazer quarta pra gente. Comer. Ai, que
1: eu, uma vez eu fiz... A, lá, lá na Bragantina, eu fui buscar lá o que sobra da, da cerveja, aquele... É, ai, como caramba. é que eles chamam, né? É o é, é um malte, né? Que, de sobra? Como é que chama aquilo aí? Tem Acho um nome. Moço,
0: eu, é, ai, caramba. O Não mosto, lembro disso. Mosto da, Deve ser. É aí que... a gente usou e fez um pão também. Ficou muito legal. Olino... Perguntas pegadinhas, diga. O que o Lino gostaria muito ou o que o Lino gosta de cozinhar que ninguém nem imagina que não está no cardápio do Bela Itália. que você adora. Que eu adoro de cozinhar. Que... Eu, eu sabe que eu sou um Paeja, não que eu já sei que você faz
1: direto. É paella eu faço direto que é minha mãe espanhola é né. O paella. É tomate ou tomate? Depende da região, depende... Sem problema. Então o, não falei errado. Os argentinos falam de uma maneira, os espanhóis, depende da região da Espanha, fala-se de uma maneira diferente. E a paella, eu falo paella. é o É Isso. Eu falo paelha, mas paella. muita gente... Paerra. Depende tá. do sotaque Isso é né? comum, que você já fez algumas lá, que eu até já comi Sem algumas. Sem problema. Uma... Enfim. Mas eu, eu gosto muito de fazer culinária árabe. E eu quase montei um restaurante árabe em Bragança. É mesmo? Ninguém. É. Eu tinha... Ó, o
0: Napa Cast, eu... também, do nariz, não tem nada a ver com árabe. Não tem? Não, não,
1: não. É, Itália. é Itália. Então, uma época eu quase montei um restaurante árabe, porque eu, eu faço bem a culinária árabe, não sirvo no restaurante, porque eu acho a gente tem que ter um foco. Então, focar. eu já, já fiz noite de culinária árabe lá, já fiz noite, aliás, com véu e com dançarina ali dentro, mas foi uma noite que a gente fez típica, é Uma noite espanhola, fiz noite alemã, fiz de tudo ali. Uhum. Mas a gente tem que ter o foco da culinária italiana e fazer alguma coisa diferente para agradar as pessoas. tal. Né? Eu gosto muito de fazer a culinária árabe. O que não pode faltar num prato de culinária italiana? O que não pode faltar? Diferente do que o pessoal uh, acha, né? queijo. Eu ouvi falar, falando, o queijo a gente põe quando falta sabor. Então, o que não deve ter sempre num, num prato é, é queijo. O pessoal pede um prato de fruto do mar, queijo. queijo. Pede um prato de nhoque com três queijos, primeira coisa que ele faz, queijo. põe queijo. Quer dizer, é, você, uh, quando você pedir um prato, primeira coisa que você faz, experimente. Uh, tem gente que, eu vou lá no restaurante, tô bronca, quando é amigo meu, o cara pega um pacotinho de sal, abre, e começa a querer jogar na comida. Fala, você experimentou? Ah, não, que eu go... Então, experimenta primeiro, experimenta né? Primeiro. Então, o que não pode faltar num no, no, no prato de coleta, acho que é molho, né, cara? Molho. Molho é... Errado, errado ou não cortar o espaguete? Olha, eu, eu, nesse nosso ah, meio, tem muita gente que é muito radical. Eu não sou nem um pouco radical. Não. Se você for num restaurante, você é meu amigo, você fala, Lino, eu vou comer uma lasanha, o que, que eu tomo junto? Eu falo, ah, uma tacinha de um vinho e tal, eu te, eu te ofereço. Se você chegar pra mim e falar, eu quero uma lasanha com suco de morango com leite, eu mando fazer o suco de morango com não leite. Então, se você vier num restaurante, é meu amigo que tá cortando, eu, falo, eu vou brincar. Eu falo, meu, não está. Nenhum.
0: Mas é certo ou errado?
1: Não, errado, não, não é errado, não há, é, 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 é o tipo da coisa que, como que você vai julgar o que o outro tá comendo, cara, como o cara come do jeito que ele quiser, jeito
0: que ele quiser. Não, que lindo o, o
1: nosso, nosso ex-prefeito Jean queria comer pizza com arroz, eu não fazia, mas ele queria comer é, pizza com arroz, deixa que faça. se ele quer comer na casa dele, pede faça. a minha pizza e faz arroz. Em
0: momento o Lino falou assim, ixi, acho que dei uma gourmetizada aqui no meu cardápio, desviei um pouquinho da, da, da Itália... Isso... Que momento você sentiu que você deu... Opa, peraí, deixa eu só dar uma coisa.
1: É, gourmetizar, digamos, você quer dizer no sentido de sofisticada? Isso. Então, a Itália também, digamos... Mudou um pouco. Existe a Itália tradicional, existe a Itália moderna, que o pessoal acha que... Não, na Itália se faz. Não, na Itália se fazia. A Itália também evoluiu. A Itália também tem uma culinária molecular, moderna, diferente, não em todo o local. Então, existe a Itália tradicional e moderna. Teve uma época que eu comecei a ficar muito incomodado, que os meus pratos eram muito tradicionais demais, e os caras faziam umas coisas tão desenhadas e tal. E foi a época que eu comecei a sair bastante, comecei a ver muita coisa desenhada que não tinha gosto de nada. Então eu falei, meu, por que, que eu tenho que gourmetizar? Por que, que eu tenho que fazer tão detalhado? O que eu tenho que fazer é comida boa. É comida que lembre a avó, a comida sua... que lembre
0: a família. Eu não sei se eu vou falar uma, uma besteira agora, mais uma, né? A sua pizza, acho que é o, o básico do básico do cardápio. E é uma pizza que não existe em nenhum lugar, né? A gente não vê uma pizza, é uma pizza diferente, né? É diferente por um massa, motivo. Passo, né? molho, tudo. Eu, eu, fogo, sempre, mel,
1: enfim, enfim. eu sempre falo: é de, é, você pode gostar ou não gostar. Mas a nossa pizza é diferente. Por quê? Aqui no Brasil, a maior parte das pizzarias. O cara pega um quilo de farinha, mete 30 gramas de fermento, depois de duas, três horas, a massa está fermentada. Uh, existe uma... Aquilo lá é uma massa química. Ela tem uma, um certo trabalho para fazer. Uhum. Se eu peço, faço como eu faço na minha massa, eu pego um quilo de farinha, coloco uma grama e deixo 48 horas na geladeira a 3 graus, para que ela se mature, para que ela transforme algumas enzimas que ela tem em açúcares, para que os, o fermento ali dentro possa comer com mais calma ela vai mudar os sabores, ela vai mudar a textura. Que loucura, Tudo lindo. isso. A pizza que você come no restaurante foi feita 48 horas antes. Isso é feito, não é o Lino, isso é feito nas boas pizzarias na Itália. E na Itália também tem pizzaria que faz em 10 minutos, porque é comercial. Em Roma, em Veneza, os caras querem é vender. Tem o também, e boa. Tem, mas a gente tem uma, uma pizza que ela é feita de acordo com as tradições italianas de, das pizzas
0: napolitanas. Então, é, dá uma diferença, né? Total, muda tudo, né, Lino? Eu acho, que, eu acho que isso é o grande diferencial. Eu acho que fica muito claro que é o fazer certo, fazer bem feito, mas pensando sempre no sabor, no que o cliente está buscando. Acho que é isso, né, Lino?
1: E é tão fácil, você, se você quiser fazer uma coisa bem feita, o cara vai montar uma pizzaria. Estuda um pouquinho. Hoje em dia, você entra na internet, tem, tem vídeo te ensinando. O cara vai falar assim, não cozinhe o molho da pizza. O molho, Não existe molho de pizza, existe tomate. O que a gente põe na pizza, tem muita gente que fala, eu vou fazer o molho da pizza. Não é molho, é tomate. Você pica o tomate, põe ali um tomate doce, um tomate... Ele vai cozinhar durante dois minutos dentro do forno, só isso. Então, existe, a, hoje em dia, a informação. Se você quer fazer uma coisa bem feita, vai atrasar. Agora, se você quer também fazer um outro tipo de comida, eu também não vejo problema nenhum. O, o que é certo quando a gente faz culinária, quando a gente tem um restaurante, é ganhar dinheiro com isso. Se o cara está tá trabalhando e ele tem o nicho de mercado e está dando certo para ele, quem sou eu para falar que está errado? E ok. Tem tanta gente que eu já vi fazer cada absurdo e está lotado. tá certo ele. Tá certo ele. Errado é, nós, né? Ele está alimentando a família. Tá, okay. tá errado
0: nós e querer ser muito... <risos> e o jovem que está assistindo a gente hoje, Lino, vai ouvir no podcast depois, que quer empreender no segmento alimentício, que dicas que o Lino dá? Antes de começar, eu... peraí. Nossa, meu sonho é ter um restaurante, meu sonho é ter uma lanchonete, um bar, uma cantina, enfim... Que tem que ser como, como lição de casa para essa pessoa pensar, ou esse jovem, eu estou falando muito para o jovem que, é, é, eu digo sempre que o empreendedor é, é nato, ou o empreendedor ele acredita ser nato, ou ele pode se preparar para que ele, ele crie um, um, um negócio próprio em breve, enfim, mas ele, ele tem que acreditar no negócio dele, mas acima de tudo, esse jovem que quer empreender... Ele pode pensar em alguma lição de casa que ele deva fazer antes de empreender, antes de dar a cara a tapa? Que, que, que dicas você, nesses 40 anos de restaurante entre Itália e Bragança, que dica que o Urino dá? Então, se eu te falar para você uma,
1: uma dica, e ela vai ser, você vai achar interessante, é, no ramo de restaurante, você tem tanto detalhe, a parte... É, comercial, a parte de publicidade, a Sim. parte de, de, de principalmente de funcionários como é que vai trabalhar, quantos precisa que cardápio eu vou montar, aonde e o, você falou de, de alguns meses Sebrae, Senac, Lógico, tudo isso é importante mais importante que tudo isso, foi como meu pai começou a trabalhar na área de serralheiro, sabe como é que foi? Hum. a cidade dele não tinha naquela época 3 mil habitantes e ele não tinha profissão e ele queria, queria trabalhar como serralheiro ele, o pai dele, pediu para o serraleiro deixar ele trabalhar lá. Ele trabalhou um ano sem salário dentro da serralheria. e ele aprendeu a profissão. Então isso é um, um. Hoje em dia, como que você vai? Quem que vai chegar e falar: Deixa eu trabalhar para você um pouquinho para eu aprender? Não precisa nem pagar nada. Ninguém pensa. O cara chega no local, não tem profissão, não tá, não tá qualificado. Ele, ele quer olha. saber quanto quer ganhar. É isso aí. Se você vai trabalhar nessa área, vai montar uma uma pizzaria, um restaurante, alguma coisa. Peça para alguém, fala, deixa eu trabalhar para você, não importa quanto você vai pagar. Trabalhe dentro. Dentro do local você vai aprender um monte de coisa. Você vai, vai entender o funcionamento. Papel aceita tudo. Sim. Às vezes o Senac, o Sebrae e tal, eles põem um monte de fórmula, põe três vezes o valor. Tal. Meu, não é assim. Cada, cada segmento tem um detalhe onde compra, como vende, como é que funciona, quais os problemas que você vai encontrar ali dentro. A minha, a meu, o meu é, conselho. É, não importa a categoria que você está e como é que você está de bolso. Quer montar alguma coisa? Vá trabalhar como funcionário dentro de algo parecido com o teu. Você vai entender muito melhor os problemas ali de dentro. Sabor, preço ou experiência? É de restaurante? É. Ah, sabor. Sabor. O sabor é mais importante que o preço, né? É, eu acho que eu, se você tem um bom prato, você encontra um, um mercado, nem que seja um mercado mais elitizado. Agora, se você não tiver sabor... Não adianta você botar muito barato que acho que o sabor é mais importante. O,
0: o Lino... Agora a gente caminhando um pouquinho para o final. O Lino, não sei se é avô daqui a algum tempo, enfim, daqui 5, 10, 15, 20 anos, que história que o Lino quer contar olhando para trás? Ah, eu, eu acho que eu, é, uma, é uma história... A gente
1: não para muito para pensar, tanto que a, gente, a, a vida a gente não tem é, nem parada, é uma, né? Um Mas eu acho que a gente já tem uma história bacana em Bragança. Eu, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo pessoas que, como a gente falou um pouquinho atrás, nasceram dentro do restaurante. E quando eu montei o restaurante no começo, eles comparavam o meu restaurante com algum lugar que tinha ido. Ah, mas lá em São Paulo a lasanha não é assim. Lá, em, lá não sei na onde... É. Hoje, o Lino, a Cantina Bela Itália, é uma ela referência. É um é Então, as pessoas vão em algum lugar e falam, nossa, mas não é igual na cantina. Então, tem gente que cresceu... Comendo meu capelete, tem gente que cresceu comendo minha parmejana, gente cresceu comendo minha pizza e a gente virou referência. Então, e o
0: Lino, como pessoa? Vamos falar, é, Lino, eu não, sei, eu não sei pronunciar seu nome. Pascoal E Como que é? Pascoal. Não, Pascoal tá tranquilo. Iuliane. Iuliane. É. O que o Pascoal Iuliane quer contar de história daqui a algum tempo? Que história você quer contar?
1: Nossa, cara, eu, eu, eu vou falar para você, Se eu, eu não teria escolhido um outro. É, é, local para trabalhar do que um restaurante. Sabe o que acontece com um restaurante? Ele vira a sala de estar da nossa casa. A minha casa... Eu falo que eu não tenho mais casa hoje em dia. E você eu só... sempre colocou sua família ali? Isso sempre. é legal, né? Você nunca Mas deixou ninguém a... fora, né? As pessoas que vão ali tornam-se visitantes da nossa sala. Na minha casa eu só vou para dormir. Eu, eu não uso minha sala para Minha mulher quer levar embora as panelas de lá, porque a gente não come na nossa casa faz mais de um ano. Então, uh, as histórias que eu vou contar é aquelas que aconteceram dentro da minha casa, que é a Cantina Itália,
0: a nossa casa hoje em dia. Que legal. Legal. Obrigado, Lino. Eu que agradeço. Obrigado.
1: Fique é, contente.
0: Convide as pessoas para que conheçam a Cantina e o Iga. E acho que seus agradecimentos finais, os seus reconhecimentos finais, acho que citar o nome da sua família, acho que é importantíssimo nesse Com momento para marcar o nosso terceiro episódio do podcast, do NapaCast. Acho que é importantíssimo, porque sempre ficou claro o quanto a sua família é importante na sua vida. Eu acho que toda Muito. vez que a gente estava lá, sua filha, seu filho, sua esposa, eu acho que isso nos demonstra uma segurança, um acreditar e nos dá uma, uma tranquilidade em ver que você está feliz ali. Né? Com certeza. Acho que todos que o cercam, uh, acho, que, acho que fica muito claro que quando a família está junto, o amor está junto, a alegria está hum, junto. Com certeza. As vitórias, as pequenas ou as grandes, enfim, fica muito claro isso. Então, convido o pessoal. A gente dentro do,
1: do, do restaurante, você também tem que ter a segurança de que você tem dois ambientes muito separados, o de atendimento de, e de produção. Uh, muitos donos de restaurante, casados, né? Uhum. Às vezes, se você não, não tem a sua esposa dentro da cozinha, ou a sua esposa no salão, em um dos lados, você fica meio cego. Então, a minha esposa dentro da cozinha é toda a segurança que eu preciso ali dentro, eu sei que tem alguém olhando... E você é a
0: segurança dela? E, eu, fora, e a
1: gente é a segurança dela. Sabe? E hoje em dia, o meu filho, na parte da administração, que eu, eu fico muito mais tranquilo para pensar, conversar, me divertir também, então...
0: E o alto astral da filhota, né? Eu, isso é uma figura, né? Ela é uma... Ela é uma figura, é um né? É a alegria do, ela, da família. Eu, eu, eu esqueço o nome dela. Analícia. Né? Analícia. Analícia. Ela Analícia. é uma figura, né, Lino? E é de um figura. carinho absurdo, né? Muito. Ela é extremamente carinhosa, É uma né? pena que a gente
1: faz um tempinho que tá mantendo ela mais separada. Tá Tomou agora a primeira dose da Tô. vacina, Legal. né? Legal. Mas é... Por, por questão de, de segurança assim, mesmo dela, mas ela sempre foi alegria, não só da família, mas do restaurante. Um restaurante. E tem uma história, se eu puder contar aqui. Claro, pode, claro. Dentro do restaurante antigo, do primeiro restaurante, ela era mais pequenininha, ela estava na mesa com a minha família, e eu, nós estávamos num almoço de um, de um domingo, tinha umas 40 pessoas no restaurante, e a minha, minha mãe levantou para ir embora, minha mãe estava visitando a gente aqui, ela falou, vamos embora, vamos, pegou ela, e eu falei, ó, oh, antes de ir embora tem que dar beijo em todo mundo. E ela deu beijo na minha avó, no, no meu avô, no meu tio, e aí foi na outra mesa, deu beijo no outro. Deu beijo no restaurante é assim, inteiro. Mas
0: ela é assim até hoje. né Quando uma eu graça, falei que né? era
1: para dar beijo em todo mundo, ela levou o pé da letra. Então.
0: E ela tá certa, a gente tá errado. <risos> eu acho que, acho que o grande segredo da vida é levar a vida de uma forma mais leve, com sinceridade, com transparência, e sem medo algum, né, Lino? Eu, Não acho, que, eu acho que é isso. Até me emociona de falar disso, porque a sua família me acho que representa muito, acho que para toda... A tradição bragantina aqui de que frequenta esse restaurante, acho que é incrível. E convido as pessoas para seguir o Bela Itália, a cozinha Bela Itália. É, eu, eu tenho que os,
1: o, o prédio a, novo. A, a, o, o pessoal conheceu o novo prédio da Bela Itália, ele está simplesmente 100 metros à frente. Outra coisa interessante é que o pessoal ia até o prédio antigo e fala: nossa, fechou, será que foi a pandemia? Quando vai virar o carro. Descobre, Descobre outro o outro ali embaixo. Então, a gente tá 100 metros
0: à frente da antiga Bela Itália. O Lino, literalmente, desculpa falar isso, o Lino, ah. mas o Lino acabou com o um ponto de namoro de Bragança isso. Paulista. É. Eu montei pra... um
1: restaurante e fechei
0: um motel. É isso aí. Verdade. <risos> é boa. Você montou um restaurante e fechou o um motel. É. Para quem não sabe, lá no final da rua do Lino, depois do Instituto de Urologia lá do Tem muita do criança Genes, que, na, que deve ter nascido. Muita criança de você. <risos> nasceu de origem João, ali. talvez você? <risos> Como você sabe que não? Você não <risos> você sabe? Você não sabe, cara. O Vitor vai contar pro Lino depois. Pra quem não sabe onde fica a nova Cantina Velitária, onde era a antiga Cantina Velitária, passou o Instituto de Urologia no final da rua sem saída, do lado esquerdo um prédio lindo, lindo, lindo. Almoço e janta todos os dias. Todos os dias agora. Além do mais uma coisa,
1: é. eu falei que ali é uma galeria de arte, e a gente realmente tá com umas artes muito bonitas ali, tem gente que vai e eu convido a quem quiser e conhecer a galeria. Não, você não, fala, ah, não quero jantar, não quero almoçar. Vai lá para conhecer o prédio, conhecer a, a galeria, subir até o nosso jardim. Nós Se quiser lá. reservar o espaço para casamento, pode? Casamento está tá sendo muito procurado para casamento. Nós temos Dom dois mini wedding, né? Mini, mini wedding. É que também é outro nome. Acho mini lindo. Wedding. Coisa em, em inglês. Chique. assim é muito lindo. Muito lindo. Eu, o dia que meu filho falou, falou o pessoal quer fazer um mini wedding aqui. Falar que ninguém vai fazer um negócio não, desse, não. Nunca, <risos> não <vai>. Sacanagem. <risos> então, a gente tem um espaço aberto em cima, que às vezes, dependendo do evento, pode até. Uma cobrir. bela de uma adega. Uma bela de uma adega que eu fiz. Que você não tinha no antigo ainda? Não tinha. Então, e isso, ali o pessoal. É um se... avanço. E, aliás, o, o pessoal pode reservar adega. E jantar dentro da Dega. Ah, é? Ali você tem um espaço... Tenho, eu tenho uma mesa, um espaço... Pô, você vai sair daqui, você é vai uma, É uma mesa só dentro da Dega? Não só dentro da tem concorrente de cliente Não, ali? lá tá fechado, tá fechado lá dentro, com ar-condicionado, você Ou fica... Ou seja, quem tá com medo da pandemia pode reservar a Dega e dentro da Dega. Já aconteceu, aconteceu bastante. Okay. Eu quero levar minha avózinha de 90 anos lá. Fica okay. só dentro da
0: Dega. Lá. E a sessão cinema?
1: Aí é uma coisa que a gente faz esporadicamente, Esporádico. faz ali em cima, a gente anuncia no Instagram. Tem um Tem um tem a Perol, o... A Perol Spritz. É os nomes dos brincos, né? Não é, tem o que fazer, né?
0: Não tem o que fazer. E o nome, então, Lino, tem que dar o nome da família hoje, porque acho que tem que falar de todo mundo hoje.
1: A Lúcia, minha, minha, minha esposa cozinheira e... O sabor da Cantina é? Belital está ela, na, é, na mão dela. O chefe Lino é só o nome chefe, é não só, faz nada lá. Eu só, digamos, ela... Eu só Você é só ela.
0: relações públicas do Cantina hoje.
1: Eu, eu ensino como é que funciona, mas só. quem fica ali dentro é, a é ela. É ela Lúcia. Isso, é. O Yuri, que é, a, que é o comando, é o cara da... Estratégia, administração, estratégia, administração tudo. Vamos fazer isso. Marketing. Ele já deve estar postando seu. Tudo. Aí. Ele fez a
0: raça pra cima, ele foi demais.
1: Você viu que ele mandou de áudio pra mim? e falou, pai, pede pra ele postar que você não sabe. Não, ele já mandou foto você, já. hoje no
0: Edu Guedes. É humilhante né?
1: Tá? Ele é fantástico. Eu também não quero saber mais dessa parte, não.
0: Também e nos tá bastidores, manhã. com todo o estímulo motivacional, estímulo de carinho e da verdadeira simbologia do amor, está quem? Analícia, Analícia, Ela é nossa demais. terapeuta amorosa. Ela é demais. Lina, obrigado. <risos> eu que agradeço. Obrigado por ter compartilhado esse, esse terceiro episódio. Eu acredito muito que, nesse início, eu digo muito para os meninos, para o Fernando, para o Vitor, para o João, para a Luísa, para as pessoas que me cercam, que eu quero ter gente boa para que o papo flua, Com sem certeza. cansaço, né? no momento que tem que acabar, acaba, mas no sentido de que a gente tenha boas histórias para contar. Com né? Esse é o intuito do NapaCast, um podcast diferente, um podcast para falar de empreendedorismo, falar de negócios, falar de histórias que inspiram, mas que a gente possa fazer de uma forma leve acima de tudo e, e é emocionante. Acho que hoje foi um...
1: Todas top, as pessoas mas... têm histórias boas, só que às vezes precisa Sim. de um cara sacar rolha para sacar elas. Você é, é um bom aí. sacar rolha.
0: Obrigado, Lino. Ao vindo de você, fico mais feliz ainda. <risos> Imagina. Agradecimento de novo aos nossos apoiadores. Vitor! É isso aí, Cervejaria Bragantina, que nos, nos alegra muito com a sua cerveja artesanal. Maior premiação do Brasil da Cervejaria Bragantina. Nova Casa Alves. Não deu para comer hoje, que o papo foi muito longo. Mas a gente vai continuar comendo agora os queijinhos, salame, linguiça seca aqui do Cristiano, da Cidinha, lá da Casa Alves. Eu esqueço o nome, tem a Lu, tem a Ati. Ati. E eu não lembro o restante do nome das pessoas, mas Nova Casa Alves, mais de 80 anos no Mercado Municipal de Bragança Paulista. E quarta-feira, agora, quarta-feira eu digo depois de amanhã às 19h30 ao vivo também aqui pelo YouTube, depois nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, Google, enfim, teremos a Cervejaria Bragantina falando da cerveja artesanal, como fazer cerveja no Brasil, porque ela se tornou uma das cervejas mais premiadas do país e por isso ela é reconhecida no Brasil e fora dele a gente vai falar na quarta-feira às 19h30 com o Tarcísio Vulgo, Císio, Lino, obrigado, de coração, é. conheçam a Cantina Itália ou os links da Cantina do Lino estão aqui na descrição do vídeo e quem não conhece também e quem está assistindo o vídeo agora e ainda não se inscreveu no canal, é muito rápido. Só clicar na caixinha do ladinho aí, inscrever-se e depois ativar o sininho para ativar as notificações e não perder nenhum episódio do NapaCast. Lino, obrigado. Obrigado. E eu. é isso aí. E na nossa direção, Fernando Cesar Campos, assistente de direção, Vitor Engelmann. Eu sempre falo numa num, tonalidade melhor. Chique, hein? Essa transmissão, essa qualidade de, de transmissão ao vivo, 4K, 8K, 10K, 15K, é responsabilidade de Fernando César Campos, Triton Filmes e Vitor Engelman. Encerramos mais um mapa cast de quarta-feira, no mesmo horário. Estamos aqui. Obrigado. Valeu, bora pro Zé!